0: Heavy. Spoiler alert. spoiler alert
1: spoiler, spoiler. spoiler alert spoilerless spoilerless spoilers ahead markus
0: elena und freddy spoiler warning
1: is
2: in effect
0: willkommen zurück zur 70. Folge von spoiler
2: alert oh ja mit folge 70 weiß, ja mit folge 70 wollen wir die tradition so hier nicht brechen das auch mal sagen unser äh,
0: Film-Talk hier auf Radio-Frequency-MYOFB.de. 70 Folgen schon. Markus, ist das keine Zahl, über die du dich wieder wahnsinnig freust, weil
2: sie rund ist? Nee, Und irgendwie äh, alles, alles nach 50 ist nicht mehr so cool, habe ich gemerkt. 75? Ja, 100 100 wird cool, aber vorher habe ich mir gedacht, na, muss ich, so, ich mir auch nicht vorbereiten. Nicht das mehr, über so die 69 haben wir gelacht. Also ich weiß, jetzt schon,
1: ich weiß jetzt schon, dass das heute wahrscheinlich meine Lieblingssendung wird. Ich freue mich schon. Echt? Ja, ich glaube schon.
2: Also bei der Vorbereitung habe ich da schon möchte gedacht.
0: Ich, also die Lieblingssendung von Elena, glaube ich, hat es damals nie auf unsere Kanäle geschafft. Das ist nämlich Sendung 11. Yeah. Nein, ich habe <lacht>
1: nämlich gerade erst im Auto darüber nachgedacht. Und ich glaube, meine Lieblingssendung war sogar die mit Harry Potter, weil die relativ lustig war.
0: Aber oh. die
2: war echt schön. Aber die wollte ich, noch, die <lacht> wollte ich sogar noch mal anhören. Weil das wirklich so zu wo ich einfach nur dabei sitze und blöde Kommentare reinschmeiße. Also ich habe äh, gestern übrigens noch für unsere Disney-Sendung bei YouTube irgendwie eine rechte Sperrung, Klage, irgendwas wieder reinbekommen, weil ich nur gelesen habe. Oh. Also hey, diese ich glaub, Sendung wird die nie wieder eh nicht. online gehen. So. Ja, habe ich, hab ich mir auch gedacht. Aber scheint kann man noch mal drauf vor mit den Rechten. Die ist
1: in meinem Herzen
0: gespeichert. Ja. Die ist auf meinem PC auch gespeichert. Auf meinem auf iTunes weiß ich gar nicht, ob die da läuft. Ich glaube Wahrscheinlich nicht, ist ja auch egal. Aber es gab äh, sie. Auf jeden Fall, warum ist das denn unsere äh, unsere äh, deine große Lieblingssendung, Elena? Weil
1: wir heute wieder relativ viele interessante Kinostarts haben, unter anderem Red Sparrow. Und in Red Sparrow spielt Jennifer Lawrence mit und sie ist unser heutiges Thema des Tages. Hey. Und darüber freue ich mich. Warum? Weil sie meine Lieblingsschauspielerin ist und ich glaube, Echt? Ich, ja. ja, ich glaube, ich kann zu ihr sogar mehr sagen als ähm,
0: zu, dir zu dir selbst. Ich kenne <lacht> sie
1: besser als meine besten Taschen.
0: Kennen wir sie auch alle aus dem Internet? Also Markus kennt sie auch, aber ich glaube, Markus hat sich auf andere. Äh, Bereiche der Frau Andere konzentriert. Talente. <lacht> <lacht> äh, 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 ja, äh, wir kommen ja eh gleich dazu. Ich weiß ich nicht, ich, ich kann mit ihnen noch nicht so richtig viel anfangen. Also Thema heute, Aber, der ja fallende
2: gut. Stern, Jennifer Lawrence.
0: Ach komm. Da müssen wir, also wir lernen ja jetzt äh, gleich in der Sendung kennen, ob dieser äh, Stern wirklich fällt oder nicht. Oder schon am Boden liegt. Oh, ich liege im falschen Monat. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich Red Sparrow hier nicht finde. So, ähm, mit was für einem Kinostart fangen wir denn dann an? Ich war hier das gerade bei Jim Knopf.
2: Da müsst ihr aber noch einen Monat drauf warten. Mit dem, mit dem massentauglichsten Start anfangen vielleicht? Jim Knopf? Nee. Nee, der Ich und meine Giraffe? Den habe ich ignoriert, weil da wusste ich, wirst du dich äh, explizit darauf vorbereiten, nachdem du letzte Woche schon angeteasert hattest. Ja, äh, dann, dann sprechen wir den ganz darüber. kurz
0: an. Äh, der Titel ist Ich und meine Giraffe. <lacht> und er startet am 29. <lacht> Moment, das ist kein Tag. Am 1. Februar. Äh, nein, ich bin schwer. März? Im falschen Wovon Norden. redest du? Ja, am 1. März. Oh, ich bin voll im falschen Kalender. Am ähm, 1. März äh, in den deutschen Kinos.
1: Der und, heißt doch mein Freund, die Giraffe.
2: Äh, mein Freund, die Giraffe. Ich und meine Giraffe klingt wie Freddy <lacht> Abend zu Hause alleine. Also, ich, <lacht> nein, ich habe
0: mich nicht auf den Film vorbereitet. Äh, natürlich nicht. Ich fand ah. nur den
2: Titel sehr lustig.
0: Äh, ich, also wie du den halt vorgestellt hast. Aus diesem Grund musstest
1: du ihn auch falsch nennen.
0: Also, ähm. Martin Fischer natürlich und Dolores Leovin. Ist ein Familienfilm von Barbara Bredero.
2: Überraschenderweise kein Animationsfilm, äh, wie ich das gedacht hatte. Ne?
0: Die bekannt ist aus anderen Filmen, die sie vorher schon gemacht hat. Oh gut. Also die hat vorher auch schon mal einen bestimmten Film gemacht äh, und ihre Nationalität ist undefined. <lacht> <lacht> also,
2: vielleicht kriege ich hier doch nie mehr so viel raus. Äh, ja, nächster Kinostart. <lacht> jetzt suche ich hier meinen Freund der Giraffe. Ich bin auch noch nicht ganz auf der Höhe. Äh, ja, komm, reden wir mal über richtiger Kinostarts. Game Night. Das, das ist der massentauglichste, findest du? Von den dreien, die ich vorbereitet habe und der jetzt nicht themengebend ist für die Sendung, sprich nicht der andere, ist das der massentauglichste Start. Na ja, okay, stimmt auch wieder. Denn äh, in diesem tollen Film geht es um einen lustigen Brettspielabend, wo sich ein paar Pärchen treffen und sagen, komm, wir bringen mal hier lustig frischen Wind in unsere Allbeziehung und spielen einen lustigen Mordfall äh, nach auf einer lustigen Party. Das alles halt arrangiert mit falschen Gangstern und FBI-Agenten. Und die Leute haben natürlich zu so viel Geld und Schauspieler, um sich alles was leisten zu können, wie man es halt niemals im Leben machen würde. Doch dann wird tatsächlich jemand von der Party gekidnappt. Und dann fragen sich die Leute mittlerweile so nach einer Zeit, äh, gehört das wirklich noch zum Spiel? Oder ist das, sind das vielleicht doch echte Gangster, die unseren Freund hier entführt haben? Ja. Und so beginnt dann eine total chaotische Nacht, in der die Freunde bis über die Ohren in äh, ein Chaos geraten. Und ja, dann geht es nicht mehr darum, quasi Punkte zu sammeln und die Regeln zu befolgen, sondern es geht quasi ein bisschen darum, zu überleben. Und ja, mm -mm. das Ganze ich, ist so unwahrscheinlich, wie es nur sein könnte.
1: Ich fand den Trailer relativ lustig am Anfang. Am man, Anfang, ne? Aber dann hat er ja. tatsächlich abgenommen. Und sowas ist denn hatte am Anfang?
2: Ich, ich dachte, es ist nur ein Witz
0: am Ende mit dem, ich habe Kinder, du hast keine Kinder. Tod. Ach, nein, ja, de, 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 de,
2: die Idee finde ich ganz nett, dass das so aus dem Ruder läuft, ja. das, aber das ist sowas von übertrieben im Trailer, wo die hinterher mit einer Bazooka am, am Jet steht und einem den Kopf wegballert oder sowas, wo ich gedacht da, da, da da habe, ja, das ist Oder in wo der Typ in
1: der Turbine landet, war auch Ist ein am Ende
0: der Twist wie in The Game von Stanley Kubrick, dass es wirklich alles ein Spiel war? Bei äh, was, einem, Kubrick, was sag ich denn äh, von äh, David Fincher? ist halt ein bisschen durcheinander. Da einem der ja, Kopf explodiert,
2: würde ich sagen, das wäre aber... Ja, ja, ich ich habe es auch schon gedacht. aber das Ich trotzdem. glaube, das ist
0: der Twist am Ende. weil Hollywood hat keine neuen Ideen. Ähm,
2: ich ich frage mal meinen Freund Kubrick.
0: Ich, hab, ich Dann frage ich meinen Freund Fincher, der kann mir vielleicht wirklich Antworten <lacht> geben. Ähm, hat man David Fincher Talk? Ich glaube nicht. Nee. Macht, ja, macht ja nie was. Ähm... Ja, guckt nochmal The Game. ist ein guter
2: Film. Habe ich letztens erst geguckt wieder. Ganz, ganz, kurz, äh, ganz kurz nachgereicht. Mein Freund, die Giraffe, geht darum, dass die Giraffe nicht mehr zur Schule darf. Und der Junge muss das halt einsehen und versucht dennoch die Freundschaft aufrechtzuerhalten zu der Giraffe.
0: Ein weiteres Mal <lacht> ist es wieder so, es gibt eine bessere Simpsons-Folge, wo es um Stampy geht. Äh, den Elefanten, den Von sich Bart, Bart ja. aus dem Internet holt. Äh, weiß ich weiß gar nicht mehr. Ich versuche gerade irgendein Zitat zu finden. Sehr gute Folge. Guckt gucken lieber <lacht> die Folge, Stampy <lacht> ist ziemlich cool. Ich weiß noch, Stampy brüllt laut, weil ihn die Hunde in der Nachbarschaft nerven.
2: Guck mal, wie Stampy mit anderen
0: Elefanten spielt. <lacht> Doch, sehr gut. Guckt die Simpsons-Folge. Ja. Mein Freund die Giraffe ist, glaube ich, eher was für, vielleicht für die jüngere Generation. Hoffe ich. Was haben wir denn sonst noch für Kinostarts in, in petto? Äh, den einzigen, den wir jetzt natürlich noch haben, ist der Oscar-Contender vor unserem themengebendem, richtig? Ah nee. Doch.
1: Ich dachte, wir haben noch einen Film für unsere jüngere Generation.
0: Die Bienemeier 2, die richtig. Ach du Richtig. Das ist im Endeffekt doch die ähnliche Geschichte wie äh, Goblet of Fire. Ich wollte wollt gerade sagen,
1: ich dachte eine ähnliche Geschichte wie The Hunger Games.
0: Also ja, so ähnlich. Also Biene Meier kommt eben da an. Es geht auch um Leben und Tod und auf einmal ist Biene Meiers Namen in dem Honigtopf und dann muss sie gegen die Ameisen antreten.
2: Und äh, ich finde die Animation so
0: schlimm. Ist das ein deutscher Film, oder? Oh, Jan Delay spielt mit. Hoffentlich ja, der spricht der 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 sp sp Willi. Willy. Schon seit Jahren doch, oder? Keine Ahnung, ich bin nicht up to date mit Biene Maya. Ich kenne <lacht> den alten Willi und der bestimmt von einem Typen. Ich bin mir sicher, der wurde von jemandem gesprochen, der durchgehend besoffen war am Set. Und dann, <lacht> hihihi das ist ein lustiger Charakter. <lacht> nicht den Trailer starten, Markus, dann können wir die Sendung wieder nicht hochladen. Ah, der sieht hm. schrecklich
2: aus der Trailer.
0: Also es geht auf jeden Fall um die Kaiserin von Sumtropolis. Das ist wieder. Ich habe mich nicht auf diesen Kinostadt vorbereitet, ich äh. Wollt ihr darüber was sagen? Nein. Okay. Nein, aber
1: ich wollte ihn nur einmal erwähnen.
0: Also, er hatte eine Kritik von den Filmstarts von 2,0. <lacht> also von zwei von fünf Sternen. Ja,
2: das geht ja sogar noch für einen Kinderfilm. Wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, auf Oscar-Niveau sein. Bienen, was aber auf Oscar-Niveau ist? Die Bienen ist. der Klatschmohnwiese. Hm. Ah, ich hatte so eine schöne Überleitung. Ja. Ich alles kaputt. Sorry, ich ja, habe ihn gehört.
0: Oscar-Train. Äh, also, ja. Gibt es Gibt's einen Oscar-Film diese Woche, Markus? Ja, es gibt diese Woche einen
2: oscar nee. Ich weiß noch nicht, ob der äh, massentraubig film Aber Shape of Kinos Water startet. läuft doch schon. Shape of Water, da haben wir äh, Sex mit Wassermenschen und Menschen. <lacht> Jetzt haben wir aber immerhin äh, Back to the Moonlight, nenne ich es mal. Und zwar Call Me by Your Back Name. Back to the
0: Moonlight, das ist...
2: Äh. Also, äh, ich hätte
0: als Übergang genommen, dass äh, viel in der Postproduktion von *Comedy by Your Name die Aufgabe war, äh, die äh, äh, ja, Eier von äh, Army Hammer vom Bildschirm zu entfernen. Du nanntest
2: den Film <lacht> noch kürzlich, äh, das ist das weiße Moonlight. Das habe
0: ich nicht gesagt.
2: Doch, bin mir sehr geht's sicher. Es geht um was ganz anderes. Worum geht's denn da? Es geht darum, dass ein junger
0: äh, Amerikaner, nee, warte mal, er spielt gar kein Amerikaner, er ist nur ein Amerikaner, oder? Doch. Ist er ein Armee?
2: Ein Armee oder ein Brite? Auf jeden Fall ist er in Italien. Auf
0: jeden Fall in Italien und äh, lernt halt, äh, ja, so Coming-of-Age-mäßig seine eigenen Gefühle kennen, aber die Gefühle sind zu einem älteren Herrn, gespielt von Ami Hammer. Ähm, er ist 17, Ami Hammer
2: ist älter. Ein paar Jahre älter, aber zum Glück nur, ne?
0: Und ähm, das Ganze ist halt, äh, ja, sich selber entdecken, gleichzeitig merken, dass Liebe vielleicht nicht immer in äh, vorgefertigte Kästchen passt und dann mit sich selbst klarkommen. Ähm. Ja, wenn du nur auf Homosexualität gehen willst, das ist es meinetwegen das weiße Moonlight. <lacht> Aber es erzählt ist, also Moonlight ist ja eher so die Geschichte einer Person über viele, viele Jahre und wie sie damit klarkommen muss, sich selber zu akzeptieren. Hier ist es die Geschichte eines Sommers in Italien. Was ganz wo anderes. ein Junge merkt, ha, vielleicht mag ich doch nicht diese Frauen. Ich höre, es ist
2: was ganz anderes. Ich
0: mag, ja da, ich mag das, was da unten <lacht> aus dem engen Höschen von Ami Hammer rauskommt.
2: Jetzt erzähl doch mal, dass das weggemacht wurde, bitte.
0: Ja, das war nicht nur lustige Geschichte, dass anscheinend sehr viel Geld dafür ausgegeben wurde, dass in der Postproduktion immer wieder die Eier von Army Hammer anscheinend sehr sichtbar waren auf dem Display, äh, auf dem Fern auf dem Bildschirm und dass man dann gesagt hat, mach die mal weg. Das, Ist das war am, sehr viel Postproduktionsarbeit. Ungefähr das so viel wie aufgefallen? Ja, weiß ich nicht, ob, dann hättest du halt so einen, einen Eiergaffer haben müssen, der immer wieder so bevor jemand, ja, Kameratest, Eiertest, wieder äh, <lacht> so reinschieben. <lacht> Vielleicht hat das auch das ist Method-Acting. Wenn der keine Luft an seinem Säckchen spürt, dann kann er nicht richtig Schauspielen. Ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht hat ihm das auch noch in seiner künstlerischen Freiheit, hätte ihn das gestört. Ich finde in der künstlerischen
0: Freiheit besser, wenn der auch äh, beide Personen gespielt hätte, wie damals die Zwillinge in äh, Social, Social Network, Network, wenn sich da Armie Hammer in Armie Hammer verliebt hätte. Und dann wie in Alien äh, sich Michael Fassbender selbst geküsst hat, hätte sich da Armie Hammer selbst geküsst.
2: Den linken und den rechten Hoden gespielt. Ich freue mich auf den Film, Ja, ich, ist, ist, ich, ich fand den Trailer sehr, sehr ansprechend.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der jetzt so viele Oscars mit nach Hause nimmt, weil wahrscheinlich die Academy denkt, wer ist schon wieder Schwule. Nicht, die bekommen nicht nochmal alle Preise. Wo ist dieser Steven Spielberg? Oh. Gebt ihm alles. Nee, nee. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass die diese, dass dieses, weil die letzten Jahre, fand ich, war, ähm, war, haben die Oscars immer so ein leichtes Thema gehabt, in welche Richtung sie gegangen sind, wenn es ja. ein Hauptthema gegangen ist. Ich denke, dieses Mal geht es eher wieder in die Richtung Oscars so white dass man mehr sowas wie äh, Get Out und sowas unterstützen würde. Oder vielleicht, nee, gar nicht so, Me Too movement dass ja. Ladybird und sowas eher gepusht ja. wird. Könnte ich mir eher vorstellen Garrick. Call Me By, by Your Name. Das Auf jeden Fall
2: ein sehr, sehr emotionaler, gefühlvoller Trailer und ich denke auch mal ein Film. Soll, da. soll nicht wohl... Das nie gesehen oder sowas.
0: Nee, aber soll wohl äh, eine der ja, emotionalsten, schönsten Filme des letzten Jahres sein.
2: Ja, ja. Ich freue mich drauf, wenn er denn wahrscheinlich für den Heimkinomarkt erscheint, weil ich ihn jetzt nicht im Kino wahrscheinlich gucke. Weiß ich nicht,
0: vielleicht äh, bekommst du ja noch ein Pressemat äh, Pressematerial, ein Presse dingens zugeschickt, bevor der sich in die deutschen Kinos traut und dann haben wir ihn für die Oscars. Man das ja Wäre schön.
2: Ja, äh, aber. Shoutouts to weiß ich nicht. Wer auf jeden Fall nicht bei den Oscars dabei ist. Dieses Jahr
0: nicht, nein. Red Sparrow. Wo man eigentlich auch gedacht hätte, lustigerweise, habe ich nämlich einen Artikel gefunden, wo es hieß Jennifer Lawrence in ihrer fünften Oscar-Rolle in Mother. Und dann Kritiken yeah, 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 yeah. fallen auf den Film ein. Und dann, ups, das war yeah. wohl nichts.
2: Oscar, wir meinten, äh, goldene Himbeere. Ja, stimmt, die hat sie sogar tatsächlich. Wo sie ja, aber äh, großer Spitzenreiter da, Fifty Shades of Grey. Zwei. Äh,
0: ja, Red Sparrow, jetzt äh, der... F aktuelle Film von äh, Jennifer Lawrence,
2: der auch aktuell, glaube ich,
0: gar nicht so die guten Kritiken bekommt.
2: Regisseur ist äh, Francis Lawrence. Nicht auch ein, verwandt mit Jennifer Lawrence. Nicht verwandt, Lawrence. aber äh, die haben zusammen die Panem-Reihe gemacht. Das heißt, die kennen sich trotzdem schon, wie Papa und ja. Tochter. Auch ein
0: guter Freund von uns, ein guter Facebook-Freund, ist auch kein großer Fan des Films, habe ich gesehen.
2: Achso, ich dachte gerade, Francis Lawrence ist ein guter Facebook-Freund von uns. <lacht> nein, nein, äh,
0: wir haben so einen Facebook-Freund, der viel über Jennifer Lawrence auch postet. Der ist kein Fan des Films, falls so. er das mitbekommen ah, ist.
1: <lacht> Mensch, den wollten wir doch heute als Gast einladen. Schade, äh, schade er konnte nicht. NLA.
0: Wir haben nur drei, drei Mikros, wie. sorry. Ähm, ja, Red Sparrow, worum geht's, Markus?
2: Ach du jemals, muss ich denn Worum vorstellen. Worum geht's, Elena?
1: <lacht> In Red Sparrow geht es um einen, um Red Sparrow, uh, Jennifer Lawrence uh, Ein rotes
0: <lacht> Schwalbe, bitte. Dominika Dominika. ich Warte mal, Swallow ist Schwalbe, was ist denn dann Sparrow? Ein...
2: Schwatz? Schwatz, ja. Okay. Das sagt sie sogar aktuell, ich bin ein Schwatz. <lacht> ich bin ein Guter Spaß. Akzent Dieser Akzent ist so schrecklich von ihr so schrecklich. Ich habe den Trailer nicht geguckt
1: Es geht eben um die Geheimagentin, die ähm, rekrutiert wird und äh, sie zur Aufgabe bekommt den CIA-Agenten umzubringen in den sie sich dann natürlich verliebt und eine Romanze mit ihm beginnt
2: Umzubringen Ja,
1: und das schockte mich an dem Trailer Das finde ich ja ganz schrecklich dass alle wirklich diesen Akzent haben also ich, Warum ich, muss das sein? Das hatten wir doch letzte Sendung schon
2: es ist Das Schlimme es ist ja wirklich, dass sie, sie, sie ist Balletttänzerin und kommt in die Armut, weil irgendwas geht schief und dann muss sie ihre Mutter retten und geht in diese Sparrow-Schule und die wird ausgebildet und wird die beste Sparrow aller Zeiten und ich denke mir, wenn die dann nach Amerika geht und so spricht, dann würde ich als CIA-Agent direkt sagen, ich glaube, du kommst aus Russland. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du so sprichst, kann also, auch Also Red Sparrow ist ja Spion im Endeffekt,
0: wenn es ein Marvel-Universum wäre, wäre es ja jetzt quasi <lacht> die Hintergrundgeschichte von... Äh Scarlett Johansson. Äh, Black Widow? Black Widow. Und das der Film ein Black, Fist, ne? Ja, Der Black Widow-Film kommt ja sowieso irgendwann noch, weil jetzt ja Frauen auch Filme bekommen. Nachdem man Anfang gesagt hat, was, die machen kein Geld, niemand guckt Frauenfilme. Wonder Woman, puff, als ob das Erfolg hat.
2: Machen wir lieber Black Panther.
0: Ja, jetzt kommt auf jeden Fall irgendwann ein Black Widow-Film auch und vielleicht ist es dann sehr ähnlich. Nur dass äh, Natascha Romanov, obwohl der Name <lacht> deutlich äh, russischer <lacht> ist, nicht äh, so spricht wie Jennifer
2: Lawrence. Ja, also wie gesagt ist Hat,
1: das habt ihr den englischen, äh, den amerikanischen Trailer gesehen? Ich habe also beide, noch beide. Nicht
2: gesehen. Beide, Deutsch und Englisch. Ich finde beide schlecht.
1: Ist, sprechen die da auch so mit I Akzent? Want to suck ja. your blood. Oh.
2: Also das also, ist jetzt nicht, dass die im Deutschen gesagt haben, mehr Akzent. Also es ist wirklich, ich finde es ganz, ganz nicht Wundern.
1: Hätte ich nämlich auch gedacht.
2: Ja, aber ne, es ist leider echt einfach. Ich finde es im Deutschen und Englischen schlimm.
0: My name hm. is Jennifer, I'm American. <lacht> das stelle ich mir immer so Borat-mäßig Borat so vor.
1: Was ich ja auch gelesen habe, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, dass die Amerikaner relativ prüde sind und äh, in, für den, für den TV-Trailer des Films ihre Brüste wegretuschiert haben.
2: Was ich nur gesehen das habe, ist das Brüste im Film?
1: Ja, sie geht irgendwo lang und hat ein, ich weiß nicht, ob das ein Bikini oder ja. was auch immer ist, sondern sieht man da eigentlich ihre Brüste in dem Ausschnitt und äh, dieser Ausschnitt wurde komplett schwarz gemacht mit CDI, oh. damit man ihre Brüste nicht also mehr sehen
0: die kann. Die ich dachte geht halt, einfach so ja, ein dicker Balken drüber.
2: Die geht halt am Pudeln und hat so einen recht engen Badeanzug an okay. und jeder Trailer bei YouTube hat das als quasi als Vorschaubild. Oh. Das ist deswegen, ich habe auch gedacht, Eieieiei, Eieiei, Eieiei, Bilder für Markus. wird was verkauft, was wir alle schon kennen. <lacht> <lacht>
0: Ah, wann ah. ist denn der Release? War der 2009? <lacht> dein großer äh, Release von. Das Fettbeginn war 2014. Okay, Markus, also Markus weiß sogar wirklich nicht das direkt. Steht, das Mikro. steht hier auf äh, YouTube, vor ja, das, ja, das, das, das steht äh, ja.
2: <lacht> Heute die Sendung ohne Hose.
0: <lacht> fangen wir aber erst. Ja, gut, dass die Mikros. Äh, dass du sie nicht mit der Hand halten musst, ne? <lacht> <lacht> ähm, Fangen wir natürlich aber erst so mal mit, äh, mit den Anfängen ihrer Karriere an. So. Was ist denn der erste Film, der von ihr nennenswert ist? Ich muss niesen.
2: Was ich erstmal nennenswert finde, ist was ich herausgefunden, habe, dass ihr zweite Name Schrader ist. Yes. Jennifer Schrader, Lawrence. Gesundheit. Das fand ich witzig. Gesundheit.
1: Das stimmt. Mhm. Ja, man muss sagen, am Anfang ihrer Karriere hat sie bei vielen Serien mitgemacht, unter anderem bei Monk, Cold Case und Medium. Gesundheit. Also was,
2: glaube ich, der erste nennenswerte Film ist, der. Ein in unserer Runde besonders geprägt hat, ist auf brennender Erde. Ja, genau. The Burning Plane, äh, zu Englisch. Aus dem Jahr 2008. Den hat, glaube ich, nur Freddy hier gesehen bei uns, oder?
0: Ich glaube, international hat den nur ich gesehen.
2: <lacht> äh, ist der, ich,
0: mh, wie heißt der, der Drehbuchschreiber hinter vielen alten äh, gonzález Inarritu filmen der irgendwann gesagt hat, was, ich kann nicht nur schreiben, ich kann auch Filme drehen. Sure. Sachen wie Babel und sowas äh, damals noch gemacht und äh, war wohl damals, dass die Leute gesagt haben, okay, er kann vielleicht schreiben, aber er weiß nicht genau, wie er sein Geschriebenes zu Bild bringt. Äh, es geht im Endeffekt darum, in der ähm, Gegenwart ist nicht Scarlett Johansson, äh, Charlize Theron, mm -hmm. die äh, in einem Restaurant arbeitet und in ihren Pausen immer wieder rausgeht, um sich selbst zu ritzen und dann denkt man sich als Zuschauer, was <lacht> passiert hier gerade? Ähm, die hat irgendwie äh, Sex mit all ihren Mitarbeitern, wann auch immer sie drauf Lust hat. Ist ja auch, spricht ja nichts dagegen. Aber der, äh, Dreh, der Regisseur erzählt einem irgendwann, das ist, weil die psychische Probleme hat. Die hat nicht Sex, weil es ihr Spaß macht oder weil sie eine Frau ist mit, äh, mit eigenen Entscheidungen und weil sie das wählt. Nein, die hat psychische Probleme und braucht deswegen Sex mit Männern. Ah. Und dann erfährt man irgendwann, ähm, ja, dass sie früher Jennifer Lawrence war und Jennifer Lawrence äh, sich damals schon in den Mexikaner verliebt hat und die Eltern gesagt haben, was? Flüchtlinge? Nee, Moment, nicht Flüchtlinge. Äh, Mexikaner? Keine Ahnung. Okay, yeah. Und je. Äh, ja, Jennifer Lawrence musste sich immer verteidigen und hat dann sich trotzdem immer mit ihrem Freund da getroffen und gleichzeitig hatte ihre Mutter, die Kim Basinger war, gesagt, Mexikaner also, da suche ich mir auch ein. Und dann hat sie ihren, Mann, äh, ihren Vater da betrogen, also Jennifer Lawrence' Vater. Und dann mag der Vater natürlich noch weniger Mexikaner, weil die nicht nur seine Tochter, sondern auch noch seine Frau geklaut haben. Und äh, Twist,
2: waren am Ende bringt Jennifer
0: Lawrence doch ihre Mutter um. Und das ist so... Naja,
1: naja, naja. Nicht
0: naja, 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 die zündet einen Trailer an und genau, wundert sich dann. Genau, aber das war ja Puh, nicht das <lacht> ihre Absicht. Also das ist eine der interessantesten Szenen, die ich damals...
1: Film haben wir schon mal
0: gesprochen. Ja, 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 natürlich. Und sie steht ja da und sie öffnet die Gas, öffnet irgendwie das Gas und zündet das an und denkt sich dann, ha, jetzt müssen sie nackt diesen Raum verlassen, statt Sex zu haben. Das tun sie nicht, das ganze Ding geht in die Luft. Und dann denkt sie sich, ha, Gas. Ach. Hätte ich doch mal in der Schule besser Warum aufpassen Warum hatten wir über diesen Film mal gesprochen. Ich glaube, in Wegen unserem
1: Charlize Theron Talk.
0: Genau. Ah, so was hatten wir diese verrückte Leute. Wir reden auch über Frauen hier, Markus. So. Meistens,
2: wenn du nicht da bist. Äh, Im selben Jahr hätte... Hallo. Achso, du ach so weiter, weiter über, über... Zwei von Herzen. zehn. <lacht> Nein. Okay. Vier von zehn. Der Film war nicht
0: so schlecht, aber der Film ist so sehr chaotisch erzählt. Äh, das, die größte Kritik war damals, dass eben... Ähm, ich sollte vielleicht auch den Namen mal raus, um immer zu sagen, was er sonst so gemacht hat. Ähm, die Geschichte ist halt in zwei oder drei Zeitepochen, glaube ich, erzählt, aber ist so chaotisch durcheinander, dass du oft halt nicht hinterherkommst und nicht wirklich weißt, worum es jetzt gehen soll. Guillermo Arriaga heißt er übrigens. Arriaga. Guillermo. Äh, aber
1: man ja, muss sagen, dass muss der Film sehen. mehr oder weniger ein Happy End hat.
2: <lacht> die werden also, äh, verbrennen halt. habe ich ja gehört.
1: Ja, aber dies passiert ja nicht chronologisch. Aber das Ende ist relativ positiv. Kann man sagen. Ist es? nein ja. ich vergessen
2: Die ritt sich nicht mehr. Und ja. schläft dann. Nur ne, mit nee, sie einem hat ja, Mitarbeiter. Sie hat Wobei ja das Positivste war, dass der Film halt irgendwann vorbei war.
1: <lacht> sie hat ja eine Tochter mit dem Mexikaner und… Eieiei! Äh, ei, ei, am, ei, ei, am Ende ei, ei, des Films <lacht> kommen sie eben alle wieder zusammen und…
0: Das war das Happy End? Ah. Ja, das Ach jo, Ende sie hat, hat plötzlich noch. ein Kind.
1: Plötzlich, urplötzlich.
0: Ja, das war ja vorher so. Vom Mexikaner Mann, oder vom Arbeitskollege. Nee, vom Mexikaner. Mexikaner.
2: Ja, mit dem mit eingeschlafen, du gesagt hast. Ja, aber, das die, weiß, man ja
0: nicht. Ja, aber die, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Mexikanisches das Kind, das sagt Ich bin äh, Alejandra Auf Lawrence. Über, ja. Nee, warte hey. mal, das ist ja Theron dann. Egal, scheißegal. Der Film ist nicht gut, nicht gucken.
2: Im selben Jahr hätte Jennifer Lawrence den Durchbruch haben können. Weil 2008 kam ja auch der erste Film der Twilight-Reihe raus. Und da hatte sie sich auch schon für die Hauptrolle beworben, der Bella spawn Aber dieser äh, Titel ging ja dann an Kristen Stewart. Nur hm. schon mal gesagt, die war schon Franchise geil in dem Alter. Hat es aber nicht bekommen. Aber ein paar Jahre später kommen wir gleich mal dazu.
1: Und aus diesem Grund hat sie als nächstes in The Poker House mitgespielt. Ach du je. Der äh, wiederum...
2: Den hast du auch gesehen?
1: Ich habe den nicht gesehen, Ach, aber ich habe gelesen. So erfolgreich war der allerdings
2: <lacht> er hat auf jeden Fall einen interessanten Cast,
0: oder? Ich finde übrigens, Jennifer Lawrence hat als, äh, als, also in dem Alter auch nicht unbedingt so Hauptstar-Potenzial. So Ein Pummelgesicht damals noch gehabt. Ja, die war die, ja immer sie mehr... Sie hat sich
2: auch
1: entwickelt. Die war ja mehr. Ja, aber ich sag äh, ja damals. Ja. Die, die, die der Show hätte sich doch nicht angepasst. abgetraut,
0: dass ein 500 Jahre alter Vampir sagt: ah, ein pummeliges Gesicht. <lacht> Durfte <ihr> auch als Kind <lacht> eher mit, mit, mit Jungen spielen ich, als
2: mit Mädchen. Also, sie <lacht> war immer halt schon so eine: Haut drauf, ich gehe raus und gehe äh, im Wald spielen und keine Tussi. So viel schon mal dazu. Okay. Ja, und man
1: muss sagen, das waren ja durchaus anspruchsvollere Themen in den Filmen.
2: Und Wie verbrenne ich meine
0: Eltern?
1: <lacht> und keine Teenage-Sachen, in denen sie mitgespielt haben. Also,
2: Pokerhaus geht es anscheinend um ein Hurenhaus. Richtig. Ja, ja, und
0: die, die müsste sich um ihre kleine K äh, Geschwister kümmern und sagen: Ich bin jetzt eure
2: Mama. Leitet sie das Haus? Nein.
0: Nein, sie ist damals ein bisschen zu jung, um zu huren. Hoffe ich. Oder
2: 14 ist im Film. Oh Gott. Ja, ich also hoffe, ja, dass sie das hier leitet. Ach ja, die Elena klärt uns bitte auch, worum es geht.
1: Oh, das ist aber ein bisschen übertrieben, dass sie 14 sein soll.
2: Wieso?
0: Sie ist 18 in echt. Ja, aber sie, sie hat doch sieht ein auf ein keinen Gesicht. Fall aus
1: wie 14 in dem Film.
0: Das ist eine amerikanische 14. Mama, mir geht's nicht gut.
1: Auf jeden Fall wachsen die drei Schwestern Agnes, Bee und Cami äh, bei ihrer Mutter im Hurenhaus auf. Und ihre Mutter ist durchgehend. Äh, Ach so, sie wird übrigens Am arbeiten. Selber Blair <lacht> spielt die Mutter. Die Hände äh, voll. Und Die ist durchgehend voll und wird von anderen. Ge <lacht> 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 uh,
0: sorry Kids, ich bin gerade voll drin. Ich kann nicht <lacht> müsst euer eigenes dazu machen. Oh, ich bin und satt. Und
1: oh, nein. Jeder einzelne der Geschwister macht so ihr Ding.
2: <lacht> <lacht> oh, 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 ich glaube, diesen Film muss ich nochmal gucken. <lacht> Sicher, dass du. Ich glaube, das war das Fappening, das schon vorher da war. <lacht> Damit fing es an. Ah, so, Elena, warum jetzt den Film nochmal?
1: Und der, der, der Film spielt eben an einem einzigen Tag. Ein einziger Tag, dieser drei Mädchen wird beschrieben und... Die eine verkauft Zeitungen auf der Straße, die eine sitzt den ganzen Tag in irgendeiner Bar, man muss Einander sagen, das ist die Jüngste, die Achtjährige, was? sitzt den ganzen Tag in einer Bar und unterhält sich mit den Leuten, die da auch äh, rumsitzen. Kundschaft. Und äh, die älteste, Agnes, gespielt von Jennifer Lawrence, äh, ähm, was macht die überhaupt?
0: Ich glaube, die verkauft die die ihren wird, Körper. Die wird von
1: dem ähm, Hauptzuhälter vergewaltigt.
0: Ah, da kriegst und, aber kein Geld für, oder? Nein. Das würde ich jetzt nicht als Job betrachten. Dann. Ja, als und will
1: eben aus diesem Haus fliehen, schafft sie auch. Und ähm, am Ende der Szene sieht man eben diese drei Geschwister mit dem Auto ähm, durch die Gegend fahren. Klauen die ein Auto? Nein, das ist das Auto von Agnes. Und ähm, am Ende erkennt, also sieht man auch, dass äh, Agnes schafft herauszukommen aus der ganzen Miserie und aus dem Haus. Und äh, sie verlässt New York oder wo auch immer. Oder sie geht nach New York, um eben was Anständiges zu machen und man erfährt auch, dass es eben äh, äh, quasi die Bio Biografie der Drehbuchautorin oh, ist. Oh ja, ich sehe es gerade, von also Laurie basiert, ba basiert der Film tatsächlich auf wahren Begebenheiten und beschreibt äh, reale Ereignisse, die Ui. eben die Drehbuchautorin in ihrer Kindheit erlebt hat.
2: Nie gehört von der Frau.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Spielt in Orange is the New Black mit und Gotham.
0: Also, es äh, hat sie ihre eigene Geschichte verfilmt, aber dann lieber in Orange. <lacht> äh, gut, wahrscheinlich weil dann ein bisschen. Ist Zeit auch ihr letzter Film gewesen. Hätte auch die Mutter dann spielen können, aber wäre vielleicht nicht ganz mental machbar gewesen.
2: Ja, äh, klingt nach einem sehr, sehr spannenden Film.
0: Hab ja, äh, Tom, äh, also die Geschichte war schön erzählt.
2: Äh aber jetzt kommen wir mal zum Durchbruch von äh, Schrader, würde ich sagen, oder?
1: Ja, erzähl doch mal.
2: Winter's Bone. Im Jahr 2010 kam der Mann nicht raus und, und war direkt ihre erste Oscar-Rolle, oder?
0: Ja, und wieder einmal spielt sie die äh, Schwester, die erwachsener und intelligenter sein muss als der Rest der Kinder.
2: Sein, alle frei. anderen
0: sind nur am Rumhuhn und nehmen ihr Leben nicht ernst und sitzen in irgendeiner Bar und unterhalten sich mit Leuten. Und sie sagt,
2: Kids, das Leben geht weiter. Immerhin spielt sie jetzt schon mal eine 17-Jährige, also sie ist ein bisschen älter geworden. Und ja, wie gerade gesagt hat, muss sie sich um ihre beiden jüngeren Geschwister und auch die psychisch kranke Mutter kümmern. Ihr Vater ist ein Drogenkrimineller und gerade mal auf Kaution wieder frei. Und ja, sie muss quasi dafür sorgen, dass ihre Familie nicht den Bach runtergeht in Drogen, Düsternis und dunklen Geheimnissen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Äh, ich auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber Ach, was ich weiß ist, dass das Haus versteigert werden soll. Auf jeden Fall soll das der Familie weggenommen werden. Der Vater ist ein Drogenheini und sitzt im Knast. Ein
0: Drogenheini. also. Und
1: verschwindet auf einmal. <lacht>
0: ah.
1: Und äh, sie muss herausfinden, wo der Vater denn steckt, wo er geblieben Hä, ich ist. Ich dachte, der Vater
0: ist tot und sie sucht ihre Mutter.
1: Das, nein, nein, nein. Sie weiß nein, gar nicht, dass der Vater verstanden. tot ist und deswegen oh, macht sie sich ja. auf die Suche nach ihm <lacht> und geht zu allen möglichen Leuten, Hä? um herauszufinden, wo der denn steckt, damit sie eben äh, Geld oder was auch immer von ihm zurückbekommen, damit sie das Haus eben nicht verkaufen müssen. Und äh, am Ende findet sie natürlich heraus, dass er tot ist, bekommt das Geld, äh, sie kann beweisen, dass er tot ist, Sorry. denn sie findet seine Leiche, schneidet dieser Leiche die Arme ab und bringt diese zur Polizei, ah. um zu sagen, das sind die Arme meines Vaters, also gib mir jemand, mein Geld, damit ich das
2: Haus behalten kann. Ich wollte den Film gestern äh, Abend gucken, hätte ich das mal gemacht. <lacht> ich wusste
0: nicht, dass es ein Spoiler ist. Ich dachte, es von Anfang an klar, dass ihr Vater tot ist und dass sie damit irgendwie klarkommen muss. Dann habe ich irgendeine sehr spoilerige äh, Synopsis gelesen zu dem Film. In diesem Film geht es um einen toten Vater. Ah, okay. Ja, okay. Gut okay. zu wissen.
2: Swiss. Ja, toll. Ich habe gerade auch nur, ich nur die, den Artikel äh, durchgescrollt. Und das einzige Wort, was blau markiert war, als Weiterlegung war, Kettensäge. Jetzt weiß ich auch, was das zu tun hat. Ja, gut. Das äh, fügt sich zusammen. Das war auf jeden Fall die große rolle mit der jennifer lawrence äh, weltweit bekannt hat mit schon, würde mit 20 erlangt, schon oder? ihre
0: oscar nominierung da bekommen hat aber es war nur eine, nur eine nominierung oder das ist richtig ich werde rausfinden gegen wen sie verloren hat
2: das äh,
0: mache ich ja das mache mach ich das
2: richtig das ist gut, dass du das machst, weil ich habe auch einen falschen Link geklickt. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Film über, den wir jetzt auch mal aktiver ah. geguckt haben, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, im Jahr 2011 hat sie nämlich drei Filme gemacht. Äh, like Crazy, da hatte sie einfach nur eine oh. Nebenrolle und es, der Film ist nicht erwähnenswert. Äh, der Biber mit Mel Gibson und ein Film von Jodie Foster, da spielt sie auch nur eine kleine Rolle. Ich weiß und, nicht,
0: von wem ist denn der Biber nochmal?
1: Jodie Foster.
0: Ach, das ist der. Ich dachte, da ja, ja. war zur Aufzählung der, der Bieber und Jodie Foster, weil ich wusste, von der Bieber hat irgendeine,
2: auch eine wichtige Von und mit Jodie okay, Foster, jetzt. ja. Das ist das Einzige, was ich von, diesem Poster noch kennt, ist dieses dumme, äh, von dem Film noch kenne, ist das dumme Poster mit mehr gibt's mit so einer Biber-Puppe.
1: Richtig. Ich würde sagen, dass die Filme im Hinblick auf Jennifer Lawrence nicht erwähnenswert sind, Nein. denn der nächste große
0: Film... Moment, erstmal müssen wir hier einwerfen, dass gegen Natalie Portman den Black Swan verloren hat, ich mit glaube Recht. auch zu Recht. Oh. Ähm, und äh, in Like Crazy... Ich, durch glaube ich, 30 Bilder gerade klicken musste, bis ich ein Bild von äh, Jennifer Lawrence gefunden habe. Sie spielt übrigens, also like crazy geht's darum, dass Anton Yelchin sich, warte mal, ist er der Franzose, dass sie die Französin, keine Ahnung, auf jeden Fall in jemanden verliebt, auf der anderen Seite, oder Briten oder sowas. Auf jeden Fall, der, eine Person lebt in Amerika, ich glaube eher, und die andere Person lebt in England oder irgendwo in Europa und die sagen, hey... Lass uns uns verlieben. Und dann äh, sagt okay, ich muss zurück nach Amerika, das ist relativ scheiße jetzt. Und dann geht Anthony zurück nach Amerika, aber denkt die ganze Zeit nur an Felicity Jones, obwohl die einen ziemlichen Überbiss hat. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: da, ja, 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 ja.
0: <lacht> Weil die sich halt verliebt haben für den, äh, für immer. Und dann äh, findet aber eine neue Freundin, Jennifer Lawrence. Und die ist wohl, die liebt ihn total und äh, verliebt sich auch wirklich. Und er denkt sich die ganze Zeit nur, ach. Hättest du mal größere Zähne? <lacht> Nein, also er hat die ganze Zeit nur Felicity Jones im Kopf und ich glaube, der Film hat auch einen kein Happy, End. ich weiß nicht mehr. Ich habe den auf jeden Fall das war relativ komische Situation. Ich habe den mit mehreren Pärchen geguckt und war der, der den die ganze Zeit diesen Film kommentiert hat. Und das war nicht lustig. Ah, hier, also hier, hier. für mich war es lustig, für die anderen nicht. Ich ja. habe mir
1: den Trailer angeguckt und in dem Trailer kam Na, Crazy ist ein guter, Jennifer so ein Lawrence Moment. höchstens eine Sekunde lang vor und dann dachte ich mir: Nächster Film. Das ist,
0: die hat wirklich die absolute Nebenrolle. Da geht es ja, wirklich denn? darum, zwei Leute sind deswegen verliebt deswegen müssen wir ja nicht mehr und Jennifer Lawrence gesprochen. ist auch da. Ich glaube, wir reden länger
2: bei Like Crazy als bei Winter's Bone. Ja, aber
0: Winterspawn hat auch äh, direkt äh, Spoiler. Ich würde ihn auch spoilern, wenn ich mehr wüsste, wenn ich mich noch an Like so. Crazy erinnern könnte.
2: Und ab 2011 begann jetzt quasi die Franchise-Vermarktung von Jennifer Lawrence. Und alles hat angefangen mit, wer weiß es? X-Men. Winterspawn. Genau, X-Men. Erste Entscheidung, First Class. Da hat sie. Den Bieber gespielt. <lacht> sie, spielt, äh, <lacht> sie spielt halt die Gestaltenwanderin Mystique. Aber im ersten Teil ist sie jetzt noch gar nicht so präsent wie den weiteren, oder? Also doch, wir, doch, relativ wichtig
0: sogar, weil sie ja ähm, quasi äh, der Love Interest nicht nur von Michael Fassbender ist, sondern vor allem auch mit, äh, hier Dingens, äh, äh, Charles Xavier relativ früh schon getroffen hat und dann wach, ja. äh, wachsen die beiden ja zusammen auf und äh, gehen aber getrennter Wege, weil wir natürlich... Äh, Charles Xavier in seinem Rollstuhl sitzt und sagt die X-Men alle unter einen Hut und Liebe yeah. sagt Mystique fuck you, ich kann nicht mal als blauer Vogel hier durch die Gegend laufen und es mich alle komisch angucken wir müssen alle normalen Menschen töten und fühlt sich dann doch ein bisschen mehr hingezogen zu dem äh, ja, zu Magneto statt zu ihrem guten Busenfreund, mit dem sie aufgewachsen ist, äh Charles Xavier und das ist ja ist schon wichtig, ihre Rolle. Wichtig
2: auf jeden Fall, aber ich finde, dass sie in den weiteren Filmen noch stärker in den Mittelpunkt gedrängt wurde.
0: Ja, gut, erste Entscheidung geht es schon deutlich mehr um, um Magneto und, und
2: Xavier. ja quasi den Aufbau der, der Schule, oder? Gut,
0: das ging halt einfach eher um Michael Fassbender und James McAvoy und dann hat man irgendwann gesagt, boah, wir haben Jennifer Lawrence?
3: Hat ist das, das nicht jemand Filme vorher auch? gemerkt? <lacht>
0: Ich wurde verblau. <lacht> Pack die in den Mittelpunkt. Das ja, Krasse ist... Also, die um, übernimmt dann eher in äh, Apocalypse, übernimmt sie ja wirklich dann. Ja, gut.
1: Am Anfang der Filme wurde sie ja tatsächlich immer mehrere Stunden, keine Ahnung, 24 angemalt. Stunden ja. angemalt.
0: Und irgendwann hat sie gesagt, ey, ich bin Jennifer Lawrence. Ja.
2: CGI dann, scheiß mal. Jennifer
0: Schwader Lawrence. Hier. Also doch, ich fand... Ich, aber gut, ich habe jetzt keinen Unterschied gemacht. Echt, das
2: haben, die, das haben die in CGI geändert?
0: In Apocalypse? Yep, oder? Also sie haben auf jeden Fall nicht mehr so viel, also sie hat deutlich ihre Make-up-Zeit verringert. Mm -hmm. Irgendwann gesagt, hey, ich bin ein echter Dude. Ich komme schon blau zum Set. Ich <lacht> habe mich verfebningen. <für> <lacht> 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 Top Joke, ich habe ah, länger genau, gebraucht, als ich hätte brauchen sollen. <lacht> äh, nee, aber das habe ich auch gehört. also die, die, Ob das jetzt mehr davon kommt, dass auch wirklich die Computer weitergegangen sind oder sie irgendwann gesagt hat, star allüren ich muss neben hier noch ab und zu mal Panen machen. Aber mir die ganze echt nicht Zeit nicht blau durch die Gegend
2: laufen? Ja, ja. Die CGI ist ja heute auch weit genug, ne? Ja, deshalb. Aber ein Franchise war der junge äh, der Jung Schwäder nicht genug. In ein Jahr später kam quasi die Rolle, die. Ich glaube, die am stärksten noch, an die haftet momentan immer, oder? Ja, haftet
0: ich, die doch. so? Weil was ich gelesen habe zu dem, ich habe die Filme alle nicht gesehen, es geht um die Tribute von Panem, ja. aka The Hunger Games. Ähm, was ich dazu gelesen habe ähm, <lacht> gestern <lacht> noch, weil es ja im Endeffekt äh, gibt es ja jetzt 5000 von diesen Franchises, die sagen, hey, Teenage-Filme, wir machen dann äh, 15 Filme draus und äh, werden groß und dann auch, oh, wir haben kein Geld. Und das ist so ein Film, der, wo Jennifer Lawrence über das Ganze hinausgewachsen ist und größer geworden ist als die Filme an sich. Und ja. das wirklich die die, die, die ähm, Reihe am Überleben gehalten hat, während du auf deiner Seite sowas wie äh, Convergence, Allegiance, äh, was weiß ich, was alles hast, wo ähm, Die maze eine ja aber bei, bei der anderen ist halt Du hast zwar eine, eine Darstellerin, die die Leute wirklich kennen, aber weil die dann doch mehr beschäftigt ist, ähm, sich halt wirklich einzusetzen für Charity und so einen Scheiß, hat die immer weniger geschauspielert. Und damit ist die Reihe irgendwann immer unwichtiger geworden.
2: Meinst du die ja, Shailene sind.
0: Woodley, genau. Shailene Woodley ist ja so eine extreme ähm, Ja, für, für, für wohltätige Zwecke so eine Charity-Person, <lacht> die so extrem viel auch mit, äh, mit den äh, Ölplattformen, nicht Ölplattformen, mit den, äh, mit den Pipelines da Ja. Da war sie ja vor Ort und wurde festgenommen. Dann ist live facebook gestreamt gesagt, hey, ich bin eine Hollywood-Regisseur, Schauspielerin und mach das auch. Ihr könnt das auch alle, Gibt Geld für gute Zwecke. Und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, die Filme funktionieren nicht so gut, wenn die Schauspielerin nicht wirklich präsent in den Medien ist und viele andere Sachen macht. Ja. Und bei den Tributen von Panem, wo jeder gesagt hat, oh geil, das können wir auch machen, so ein Film, so ein, so ein Teenager-Buch äh, drehen, war es halt wirklich so, dass eine Schauspielerin dahinter steht, die gleichzeitig so einen Kometenstart plötzlich hatte und die irgendwie jeder kennt, dass sie über diese Reihe hinausgewachsen ist. Also die Bücher an sich waren vielleicht gar nicht mehr das, was die Leute reingezogen hat, sondern wirklich, hey, das ist Jennifer Lawrence und im letzten Film nicht mehr Seymour Philip mhm. Philipp Seymour Hoffman.
1: Sogar das Lied, das sie ja gesungen hat, Hanging Tree, war ja auf Nummer eins in den Charts. Gesungen in dem Film? Ja. ja. In dem zweiten, dritten?
2: Sie hätten ein bisschen ins Mikrofon genuschelt. Also viel mehr war das jetzt auch nicht. Also wir
0: werden auf jeden Fall nochmal eine komplette Sendung machen, wo Markus jeden Film explizit vorstellt und erzählt, warum die Filme alle eine eigene Daseinsberechtigung haben. Ich
2: habe zwei von drei Büchern gelesen Aber und drei von vier Filmen gesehen. Nicht. Aber das Finale noch nicht geguckt. Ich habe leider nur zwei Filme. Spoiler sie? leute sie stirbt. Ich auch. Ich weiß es nee, drei. Also Harry, ich habe das Finale noch nicht geguckt. Harry Potter stirbt im Finale. Also ich vergleiche gerade mal kurz. panem ist sogar schon echt noch finanziell erfolgreicher, was jetzt den einzelnen Vergleich angeht, als die... Äh Twilight-Reihe, oder?
0: Äh, oh, das weiß ich. Äh, keine Ahnung. Vielleicht, weil vielleicht die Twilight-Reihe irgendwann uncool geworden ist und Leute dann gesagt haben, das gucke ich nicht.
2: Ich sehe gerade, die vergleichen jetzt nur die letzten drei Filme von Twilight mit den drei Hunger Games. Was natürlich
0: wichtig mhm. ist, äh, wenn wir schon Franchises über wichtige Bücher für Teenager ansprechen: Fifty Shades of Grey hat jetzt die Milliarde international geknackt als Filmfranchise. Geil. Also äh, ungefähr so erfolgreich wie. Ne, warte mal, Wann hat, was hat Marvel noch mal letztes Mal geklackt, vor sechs Jahren gefühlt?
2: Weiß nicht, fünf Milliarden?
0: Irgendwie sowas, ja. Aber es ist trotzdem krass, wie ein, mit drei Filmen und ich glaube, alle drei Filme zusammen haben ein Budget von 100 Millionen, nicht mal. Boah. Oder vielleicht sogar noch, ich glaube, oder nur 50 Millionen für alle drei Filme. Also wirklich ein sehr gutes Investment gewesen. Äh, 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 was sagst du dazu?
1: Nix. Shailene hat, nicht, Woodley, hat
0: Jennifer Lawrence nicht mitgespielt in Fifty Shades of Grey? Nein, Mann. so, das war was anderes, hat Markus mir gezeigt. War sah so ähnlich aus.
1: Shailene Woodley stand sogar auch äh, <lacht> <lacht> zur Option, ähm, Katniss Everdeen in The Hunger Games zu spielen. Und dann hat eben äh, Jennifer Lawrence die Rolle bekommen. Obwohl sie vier Jahre älter war als... Ähm, es eigentlich geplant war, dass, dass Katniss Everdeen eigentlich sein soll. Ja, sie
0: spielt aber, also als sie 14 war, war sie 18 und als sie 17 war in dem anderen Film, was Markus vorgestellt hat, war sie 20 in echt, äh, in Wintersbone. Also ja. die ist immer in, tendenziell drei bis vier Jahre älter in echt. Bis auf jetzt Mother, wo sie 27 ist und ich glaube 30 oder 35 sein soll in dem Film, oder?
2: Die sollen Alter haben? Ich glaube nicht, weiß nicht.
0: Ja, sie soll nicht so creepy weit weg von Javier Badem sein, hoffe ich.
2: Javier...
0: Sie ist 18, er ist 53. Hm. Pokerhaus.
2: <lacht> äh, ja, Tribune von Panem auf jeden Fall kann müssen also ganz einer, kurz zusammenfassen, worum es geht in allen in drei, drei Filmen zusammen. Postapokalyptischen Zukunft, wo äh, quasi Nordamerika und alles schon weggebombt wurden, pulverisiert wurden und alles wurde aufgeteilt in zwölf Distrikte. Jeder Distrikt ist quasi für ein anderes Material zuständig. Du hast die Leute, die Fischer bauen, die Dynamine arbeiten, etc. Und in einem von diesen Distrikten wohnt halt Katniss Everdeen in einem der, der höheren Distrikte von der Nummer. Dort geht es den Leuten aber deutlich schlechter und sie leiden Hungersnöte. Ach so, je
0: höher die Nummer, desto schlechter geht es den Leuten? Ja,
2: also in Distrikt Eins, quasi, eins, zwei, drei sind so die Reichen, die auch trainiert werden für die Hungerspiele und sowas. Und in den Hinteren wohnen eher quasi die, die Bauernleute. Und die Reichen
0: ist, werden trainiert für die Spiele? Ich dachte, die Armen spielen. Nein, nein, alle zwölf Distrikte spielen. Also außer
1: die im Kapitol sitzen. Genau, außer, und das nämlich sind die
0: Distrikte das Null. Die ganzen, das, ja, das ist quasi Philipp so. Simon Hoffmann. Ja.
2: Nee, warte mal, das ist, äh, das ist äh, Sutherland. Äh, Lenny Kravitz. Lennig. Kiefer, Donald Sutherland. Donald Sutherland. Ja, und auf jeden Fall jedes Jahr finden halt diese Hungerspiele statt, wo zwei Leute von jedem Distrikt hingeschickt werden, um auf Leben und Tod zu kämpfen. Sprich, Kinder müssen sich gegenseitig töten. Und da wird die kleine Schwester von Katniss gezogen, weil eigentlich ist es so, umso älter du wirst, umso mehr Lose hast du in dem Pott drin. Weil irgendwie für jedes Jahr kriegst du, glaube ich, ein Los in den Topf. Und Katniss' kleine Schwester hat halt noch nicht viel Los. Und Katniss sagt, das ist alles gut, du wirst nicht gezogen. Und dann wird sie gezogen. Und dann sagt ist aber, five, 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 ich volontiere hier. Und dann wird sie zusammen mit dem Bäckersjungen, dessen Namen ich schon nicht mehr, mehr weiß, geht sie zu den Spielen. Ja, dann gibt es ein bisschen Liebelei. Aber dabei hat sie eigentlich hier noch ihren anderen Lover zu Hause, mit dem sie mal im Wald schießen geht. Und dann ist auch mit den Gefühlen ein bisschen durcheinander. Muss halt nebenher noch um ihr Leben kämpfen und äh, ich will nicht zu so viel spoilern aber sie gewinnt die ersten Spiele es gibt Mit Peter. Es mit Peter den jungen, danke
0: es gibt äh, 13 Districts ich ja, der ist noch der Atomkraft
2: nachgeholt. oder sowas ne der dritte oder die der 13? 13 der dreizehnte wohnt unter der Erde das erfährt man aber erst im späteren Verlauf okay äh, Peter McLaughlin. wie das lustiger das man erinnert
0: mich
1: die P E T E R Tut das erinnert
0: mich auf jeden Fall an ein Trinkspiel was wir bei uns in der WG hatten als äh, die eine Karte trichtern musste und ich meiner Freundin gesagt habe, was, da liegen 32 Karten, als ob du die Karte ziehst, wo du trichtern musst. <lacht> und dann, tja, und, aber ich, hab, ich durfte nicht volontieren, äh, wie die Katniss Everdeen leider. Ja,
2: deswegen, das ist äh, Panem, die ist, eigene Regeln. Auf jeden Fall sehr erfolgreich, äh, der erste Film, äh, im zweiten geht es dann wieder um Hungerspiele und im dritten und vierten geht es quasi rum, dass man sagen, ey, langsam kriegt uns die ganze Kacke aber auf hier, so, greifen wir mal das Kapitol an. Und was dann genau passiert, weiß ich noch nicht, weil ich das noch nicht gesehen habe, aber ich glaube, ihre Schwester stirbt endlich dann. <lacht>
0: Ja, sie ich verlasse diese Sendung. Es geht auf jeden Fall um Pfeil und Bogen.
2: Ich, ich, ich will es nicht spoilern, aber mit der Schwester passiert das, was man auf Harry Potter stirbt. Einfach also, stirbt, passiert. Scheiße.
0: Also lebt er am Ende wieder wegen Voldemort. <lacht>
2: Mord. Voldemort. Äh, ansonsten ist mit der Reihe, ja, ist es ist. Äh, wir machen die mal ist eine Dafür, dass die Reihe in FSK 12 hat, finde ich es immer noch ganz schön brutal, dass sich jugendliche Kinder da angucken, wie sie andere Kinder auf der Leinwand umbringen. Also allein der Gedanke dahinter Lernen. ist schon.
1: Ich würde gerne wissen, mit wem sie am Ende zusammen bleibt: mit Peter oder mit. Äh mit
2: Peter. Gail kriegt, glaube ich, diese andere. Äh, ich weiß nicht mehr, Ich den wollte den nur spekulieren, gibt's.
1: ich wollte nicht, dass du mir das
2: verrätst. <lacht> <lacht> ich rate ja auch nur. Welcher von, von den beiden okay. ist
0: denn der Psychopath, der von denen irgendwie gebrainwashed wird und dann sagt. Peter. Must kill Everdeen. Ach, und das ist die Person, die, er sich, die sie sich aussucht. Das ist sehr intelligent. Nicht mit dem Hintergrundgedanken, na, vielleicht schnappt er irgendwann mal wieder was in, um in seinem Kopf und dann bringt er mich um im Schlaf. Nee, ich mag dieses Tingel, wenn ich nicht weiß, ob mein Partner mich vielleicht <lacht> irgendwann umbringt. Den suche ich mir aus. Nicht den sicheren anderen Typ, der ein Bruder von Chris Hemsworth ist und tausendmal besser aussieht. Nee, ich nehme den gebrainwasheden komischen Typen, der mich wahrscheinlich bald umbringt. Ja, das ist Lawrence, lieber, oder? du bist dumm. Das ist bah, nimm das sofort zurück. Sie ist ja, relativ gut, ja, schlau.
1: Sie hat sogar zwei Klassen übersprungen. Schlau. Zwei Klassen hat sie in der Highschool übersprungen. Und hat einen relativ hohen IQ.
2: Ja, ja, ich habe. Bin nicht auf der Bühne gestolpert? Die ich habe auch nicht gesagt, dass Jennifer das so Lloyd das ist. Ich
1: was ganz anderes okay. als clever.
0: Katniss Everdeen ist dumm.
1: Gut, das akzeptiere ich.
0: Ich hätte einfach die kleine Schwester. Weißt du, wie schnell sich das erledigt hat? Die leidet doch auch nicht lange.
2: <lacht> Instant erschossen oder, mein Gott? Also, Gail äh, kümmert sich am Ende darum, die Distrikte wieder mit aufzubauen es nicht. So,
0: der Nächste,
2: nachdem sie jetzt... Äh,
1: sie versteht sich aber relativ gut mit Gott, äh, Josh. Mit Gott. <lacht>
0: Hallo Gott. Ich bin's, Jennifer. <lacht> mit Josh,
1: Josh Hutcherson. Ich weiß nicht, wer
0: das ist. Achso, der Peter. Äh, in, der,
1: in, in, Im wirklichen der Leben. Der Typ,
0: der genauso aussieht wie Taryn Eggerton. Ist er nicht jünger als sie?
1: Keine Ahnung, ich weiß Passant nur, er nicht dass er relativ Anfang. klein ist.
0: Also, Josh Hutcherson und Taryn Egerton sehen auf jeden Fall gleich aus. Die auf jeden Fall verstehen die sich sehr Männer.
1: gut. Wenn man sich YouTube Interview, äh, Interviews auf YouTube mit den beiden oder wo auch immer anguckt, haben die immer Sex. Ähm, nee, haben die immer relativ viel Spaß.
2: Ich glaube, die Kenntnis ist eigentlich <lacht> die, die, die Jennifer Sex. Lawrence Spaß. Die Jennifer Lawrence ist auch eine, das ist so ein Kumpeltyp, glaube ich. Ja. Ich glaube, mit der können Männer ganz gut
1: Genau, Sex haben. darauf wollte ich nämlich hinaus. Später. Ist der in, mit
2: Freddy los?
1: später du in
2: wolltest das Fappening ansprechen unbedingt.
1: Passengers haben wir nämlich genau die gleiche Story.
2: Da sind wir aber noch nicht. Das ist aber nicht
0: dieselbe Story. Wir sind aber bei mit dem
1: Typen, mit dem sie sich relativ, also mit Chris Pratt.
0: Ja, mit Chris Pratt versteht sich aber jeder gut. Ich mag Chris Pratt nicht mehr, seit er nicht so dick ist. Früher war der lustiger. Echt? Wir sind jetzt. Ich, ich mag ihn komm, nur so komm, mehr. Komm, wir, komm, aber kommen wir vielleicht? Um, noch. <lacht> wir kommen jetzt natürlich, nachdem sie die ganzen Franchises gemacht hat, hat sie gesagt: Weißt du was? Dieser Oscar. Hat, ich, ich. hat mir damals sehr gut gefallen. Vielleicht versuche ich noch mal so einen Film zu machen. Und dann hat sie geguckt, na, Bradley Cooper sieht ganz gut aus, Robert De Niro ist ein Schauspieler, der früher gute Filme gemacht hat, vielleicht versuche ich mich mal mit dem.
1: Ganz schön schlau von ihr.
0: Und dann hat sie in Silver Linings Playbook, oder anscheinend auf Deutsch nur Silver Linings. Playbook klingt ja zu pervers. Playbook ist mhm. zu äh, kompliziertes Wort.
2: Playbook. Playbook. Playmobilbuch, was? Playbook. Nein, Silver Linings war dann ihre große Oscar-Rolle. Und, äh... Finde ich nicht gerechtfertigt. <lacht> so, schmeiß einfach mal in den Raum. Düm, düm, düm. Ich den Film, Siehst du die Blitze, die gerade rüberfliegen? Ich habe den Film dreimal mittlerweile geguckt. Nein, es schneit, Elendor, sind keine Blitze. Dreimal habe ich den Film geguckt und fand von Mal zu Mal schlechter.
1: Ja, ich muss sagen, so geil ist der Film nun wieder. <lacht>
2: ich habe Ellen mein Boot geholt. Wobei
0: ich sagen muss, äh, die Person, die sie geschlagen hat in, äh, in der Kategorie beste Hauptdarstellerin, war Manuel Riva in Liebe. Oder Amour oh, yeah. Naomi Watts in The Impossible. Also oh. Naomi Watts in Ich renn vor der Welle weg. Yeah. Jessica Chastain in Zero Dark Thirty. Also oh, ja, ich vielleicht. töte Osama Bin Laden. Und okay. Quenjane Wallis in Beasts of the Southern Wild. A.K.A. Das kleine schwarze Mädchen kriegt. Und Oscar sowieso nicht. Ey, also, ey, das
2: Möchtest du damit Jahr, sagen... Ne?
1: Genau, das. Die war neun die Jahre und 135
0: Tage alt. Die hätte aber mal den Jennifer Lawrence-Rekord zerschossen.
1: Mm, das stimmt.
2: Oh, das ist aber echt, Ne, da kann sie ja nichts auf einen bilden auf den Oscar. Ja, naja, es ist
0: trotzdem... Ja gut, Christoph Walz hat einen Toten gegen den Toten gewonnen, Philipp Simon Hoffman. Wobei, ich glaube, er hat damals auch gelebt. Er äh, hat den Arken, Robert De Niro. Oh, oh so selbst, Robert De Niro war Bradley, ja auch nominiert.
2: Selbst Bradley Cooper war für den Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Das ja, ja, natürlich. Das, der hätte ich ja sogar einen Oscar dieses Jahr kriegen können, glaube ich. <lacht>
0: Der hat aber verloren gegen den besten Schauspieler der Zeiten, Daniel Day-Lewis. Ähm, ja. nee da waren ja so viele nominiert. Du hast Bradley Cooper, du hast Robert De Niro und du hast Jennifer Lawrence. Also irgendwie alle Darsteller, die da irgendwie mit drin waren. Wahrscheinlich war der Regisseur auch noch nominiert. Äh, der Spucke. Film war auf jeden Fall nominiert. Ähm, der Regisseur war auch nominiert. Ach, David O. Russell. Ja, David O. Russell, der spaßt. Ähm, ich mag, ich mag den nicht, der so, so komische Filmkarriere. Und ich dachte, er hat sich mit mehreren Leuten auch immer. Der streitet sich immer ein Set, glaube ich, mit Leuten. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ihr Oscar-Sieg damals schon mit nur 23 Jahren äh, hat sie sich direkt erstmal bei den Oscars auf die Fresse gelegt. War das bei den Oscars ja. oder bei den ja. Glaubst okay.
2: nee, du? Danach auch noch ein paar kann, Mal. Kann immer mal einer kurz für die Unwissenden sagen, worum es den Film F geht.
0: Nachdem du den Film 15 Mal gesehen hast und ich kein einziges Mal. Würde ich ihn zusammenfassen. Jennifer Lawrence und Robert De Niro <lacht> begehen äh, selbst. Ne, ich habe Keine Ahnung.
2: Irgendjemand anders bitte. Eigentlich geht es um Bradley Cooper, der zurück nach Hause kommt. Ein Mit 30er, der in einer Heilanstalt war, wo er wegen psychischer Probleme untergebracht war für längere Zeit. Und er kehrt dann zurück in seine Heimat. Warum,
1: und musst du doch sagen.
2: Warum er zurückkehrt?
1: Ja, warum nein, er in der Anstalt war.
2: Achso, weiß ich nicht doch mehr. Ein er, wichtiger er Grund. Krank ist?
1: Er hat den Liebhaber seiner Frau vermöbelt.
2: Ich glaube, seine Ex-Frau, oder?
1: Ja, mittlerweile seine so, Ex-Frau. deswegen darf
2: er auch zu seiner Ex-Frau Nikki keinen Kontakt mehr haben, ne?
1: Richtig, er darf sich ihr nicht Twist. mehr
2: nähern. Ach so, ja. Aber stattdessen denkt er sich, ja, so eine andere Frau in der Stadt, die hübsche, hübsche Jennifer Lawrence, die hat irgendwie selber mit ihren Problem zu kämpfen und tanzt deswegen.
1: Also dafür, dass, dass du den Film schon dreimal gesehen hast, war das relativ schlecht zusammengefasst, ja, muss ich sagen.
2: Ich habe die Story sogar gerade noch durchgelesen, aber gedacht, ach, das ist mir doch... Ich, ich weiß nur, wie sie da rumtanzen. Also, Fass du nochmal besser zusammen. Sie hat auch irgendwie psychische Probleme, Jennifer verloren. Ja, genau, oder?
1: sie hat ihren Ehemann verloren, der ist gestorben, warum auch immer. jetzt auch
2: vermöbelt. Sie <lacht> Nein, der ist Schläger, die da Und hat seitdem
1: auch einen Knacks weg äh, lernt, Bradley Cooper hat kennen und sagt, äh, 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 sie kennt nämlich die Ex-Frau von ihm. Und dann sagt er zu ihr, hey... Dann äh, schick ihr doch mal hey. oder, oder gib ihr doch mal einen Brief von mir. Vielleicht äh, näher, können wir uns dann dadurch annähern. Und dann sagt sie, okay, ich gebe ihr diesen Brief, aber nur, wenn du mit mir tanzt. Äh, ja, und dann lässt er sich darauf ein und sie nehmen gemeinsam Tanzstunden und üben das Ganze, bis äh, er eines Tages nicht mehr bei diesem Unterricht auftaucht. Oh, denn sein äh, Vater macht die ganze Zeit Spielwetten. Und bittet ihn darum, zu einem Spiel zu gehen, denn Bradley Cooper ist sein Glücksbringer. Der Vater meint nämlich, dass er Der immer... Der
0: Philadelphia Eagles, die dieses Jahr einen Super Bowl gewonnen haben. Weiter bitte. Ja.
1: <lacht> <lacht> dass dass yeah. die genau wegen Bradley Cooper die Spiele immer gewinnen und dann schickt er ihn zu diesem Spiel und dort wird Bradley Cooper in eine Schlägerei verwickelt und... Ja und äh, taucht eben bei Jennifer Lawrence nicht auf. Sie ist dann total sauer auf ihn die und Szene so ich gesehen. entwickelt sich Wo daraus, die. dass äh, die beiden dann eine Wette abschließen, beziehungsweise der Vater mit seinem Kumpel eine Wette abschließt und die wetten darauf, dass äh, wenn Bradley Cooper und Jennifer Lawrence mit Sechs fünf haben. Punkten oder fünf Punkte bei dem Tanz bekommen, dass der Vater dann Geld für ein Restaurant, das er aufmachen will, bekommt. Ach, du Jebel. So, ein bisschen also, kompliziert. Wie hat der Film Auf jeden Fall,
2: ich fand, ich habe den Film genauso zusammengefasst. <lacht> der hat Probleme, die hat Probleme. Alle Probleme. Auf jeden Fall
1: tanzen die dann und bekommen die fünf Punkte. Spoiler. Es stellt sich, soll ich spoilern? Ach, es, stellt ich sich heraus, es stellt sich heraus, dass der Brief äh, den ähm, Bradley Cooper im Verlauf des Films zurückbekommen hat, angeblich von seiner Ex-Frau gar nicht von seiner Ex-Frau war, sondern von Jennifer Lawrence. Und am Ende kommen die beiden zusammen.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden am Ende, das mit dem Brief, aber ist egal. Ich glaube... Er hat ja einen Brief... Was für ein Playbook Brief. ist das denn? Ist das wirklich ein Football-Playbook?
2: Das ist ein Silver Linings-Playbook.
0: Nee, aber ist, was, was ist denn das Playbook in dem Scheißfilm? Ich weiß es nicht.
2: Im Deutschen gibt es das ist ja nicht mehr.
0: Ja, Weiß irgendwas mit... Äh, weil es sieht aus ich wie so ein wirklich ein, ein Playbook für Football. Aber irgendwie geht es im ich Film glaub, ja nicht um Football. Ich das ist nicht relevant.
2: In, was mich an diesem Film echt am meisten gestört hat, ist, ist diese. Diese dauergelangweilte, kaputte Art von Jennifer Lawrence, mm. die Synchronstimme, hat mich richtig aufgeregt. Ja, ist auch äh. gar nicht ihre Jetzt gehen wir normale tanzen. Synchronstimme. Das ist auch gar nicht ihre Stimme. Mhm. Also, okay. sie spricht wie ein alter Mann. Bradley Cooper ist toll. Also, so habe ich den Film in Erinnerung. Aber dass sie die das ganze tanzt Ja, und so der Film macht, ist, ein, ein, bisschen ist so,
1: so ein bisschen abgefuckt und ein bisschen so lustlos. Aber ist
2: das Lust, lustlos, das ist das Wort genau, was ich dafür beschreibe. Aber man, ist das, das Leben an würde. sich
0: nicht abgefuckt?
1: <lacht> Darüber denken wir einen Moment nach.
2: Das ist der Spiegel unserer
0: Gesellschaft,
1: der amerikanischen Gesellschaft. Der amerikanischen
0: sagen. Gesellschaft.
2: Das ja, ist vielleicht ist der Film angestellt. deswegen in Amerika besser. Ich äh, fand ihn als gut, aber ist jetzt nicht, wo ich schreien würde, Oscar für alle. Ja, hat Oscar er aber, für dich. Oscar <lacht> für dich.
0: Aber jeder war dafür nominiert. Äh, der Oscar, die hatten Oscars in Hauptdarsteller, Nebendarsteller, äh, Hauptdarstellerin und Hauptdar äh, Nebendarstellerin.
2: Ja, und es, es mag ja sein, dass es gerechtfertigt ist. Das ist ja nur meine Meinung, die ich hier kundtun wollte. Das ist ja nur deine Meinung, die hier falsch ist, ne? Wir sagen, lieben alle
0: Silver Linings.
2: Playmobil. <lacht> so. Das ist Den nächsten Film hat mein Freddy mal wieder geguckt, glaube ich, oder? Habe ich? House at the end of the Nein, street? Nein, ich habe nur einen Jennifer Lawrence-Film gesehen. War das House at the end of the street? <lacht> Nein, das war Burning
0: Plane. Habe ich den denn gesehen, <lacht> den Film? Ich habe den gesehen. Ach so. Äh, Soll ich mal sagen? Ja, Jennifer bitte. Lawrence hat danach gesagt, Franchises, ich kann aber auch Low-Budget-Horror. Und dann hat sie gemerkt, oh, kann ich nicht. Ihr gebt mir alle Geld, mhm. dann mache ich das.
1: Ja, der war gar nicht mal so erfolgreich, der Film, oder?
0: Wurde mhm. verglichen äh, in der einliste die ich gefunden habe, wenn Jennifer Lawrence die Karriere hätte von Jennifer Love Hewitt. <lacht> <lacht> oh.
1: Zusammenfassend, House at the End of the Street ist ein Horror-Psychofilm, in diesem zieht äh, eben Alyssa, gesp gespielt von Jennifer Lawrence, mit ihrer Mutter in ein Haus am Ende einer Straße.
3: Oh, fuck. Spoiler! Spoiler! <lacht> Spoiler. Krass, das verliert alles.
1: Und äh, im Nachbarhaus wohnt ein. Ähm, Typ, in den sie sich natürlich verliebt und die beiden kommen zusammen. Der Typ ist ja, relativ, relativ unbeliebt bei den anderen Schülern und wird ähm, immer wieder gemobbt. Äh, Jennifer Lawrence setzt sich aber für ihn ein. Oh, Dieser Typ wie hat eine große allerdings Schwester. ein dunkles Ew. Geheimnis, denn seine ja. Schwester, ich muss kurz nachdenken, seine Schwester
0: ist, seine ist nämlich Mutter.
1: gestorben. Seine Eltern auch. Oh. <lacht> aber, mit dem Hintergrund, ja, aber mit dem Hintergrund, dass seine Schwester die Eltern umgebracht hat und danach ist sie wohl selber gestorben. So.
0: Wieso ist das sein Geheimnis?
1: Das, das Geheimnis ist nämlich, dass er diese Schwester, angebliche Schwester, in dem Keller, zu, äh, in, dem Keller in seinem Haus gefangen hält. So,
2: die tote diese, Schwester oder lebt jetzt auch noch?
1: Diese Schwester ist nämlich gar nicht seine Schwester. Es ist nämlich einfach nur ein Mädel, das er sich immer wieder holt und sie nach und nach äh, tötet und sich danach wieder Neues holt. Sie dann betäubt und mit verschiedenen Mitteln foltert oder was auch immer. Und der ah. Hintergrund daran ist nämlich... Also das
0: ist schon eher so ein der nette Charakter.
1: Der Hintergrund ist nämlich, dass... Ähm,
0: Jennifer Lawrence die Nächste werden soll, die ja, er foltert nicht. und vergewaltigt. Aber der
1: Hintergrund ist, dass er als er klein war, hat er nämlich... Äh, seine Schwester aus Versehen getötet und seine Eltern haben dann gesagt: Oh, dann bist, Hol mal jetzt, eine neue. dann bist du jetzt mal die neue kleine, das neue kleine Mädchen in unserer Familie. Und haben sie dann dementsprechend äh, auch angezogen und ihn gespritzt, damit er ruhig gehalten wird. Und dann ist er durchgedreht und hat seine Eltern getötet und äh, äh, die Schwester natürlich auch. Ach. Und ist seitdem ein Psyche geworden. Also den
2: gucke ich auch nicht mehr in den Film jetzt. Also wieder so
0: typisch, äh, der Typ bringt zwar Leute um und äh, vergewaltigt Frauen in seinen Eltern, aber die Eltern waren damals in, doof zu ihnen, deswegen sind die Eltern die eigentlichen Bösen.
2: Also bei einer starken 5,6 IMDb-Wertung hat der Film immerhin bei 10 Millionen Budget knapp 45 Millionen ist das nicht, eingespielt. Also ist das ist, schon erfolgreich ist das nicht gewesen. der
0: schlechteste Film von Jennifer Lawrence? Also hat
2: dann sein Budget verfünffacht ungefähr. Nein,
0: ne, ich meine jetzt von den Kritikern her. Wo man gesagt hat, ja, ein klassischer schlechter Horrorfilm. mit Jennifer Lawrence. Und, auch und der Typ sieht aus wie so ein ultimativer Psycho. Also Jennifer <lacht> Lawrence hätte jetzt auch das verdient, wenn sie da gestorben wäre. Weil wenn sie jetzt sagt, ja, der Typ mit dem psycho augen und dem Messer in seiner Hand, den mag ich, den suche ich mir aus. Den ich in mag in diese in Bad Boys. Groß, in dem großen Haus, das leer ist, wo ich immer Schreie von unten höre. Ich glaube, in dem habe ich Sex. <lacht>
1: Das Ende ist auch relativ lang gezogen, muss man sagen. Da rennt sie tausend Jahre durch das Haus und äh, ihre Mutter wird mit dem Messer attackiert, ein Polizist wird mit dem Messer attackiert, sie wird mit dem Messer attackiert. Und Unsere so geht das Sendung die heißt Zeit. Spoiler
0: Alert übrigens, falls das noch jemand vergessen hat. Ich habe... Äh <lacht>
2: The ja. also Devil You Know, den haben wir glaube ich noch nicht angesprochen. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle da ist. Der hat nur eine 3,6.
1: Von dem habe ich auch noch nie was gehört. Der
2: steht bei ihr gelistet auf IMDb, aber ich glaube, da ist sie auch nur wieder Nebencharakter oder sowas.
0: Okay, nächster Film bitte. Was hat sie denn danach gemacht?
2: Danach äh, ging es natürlich weiter direkt. Achso, mit <lacht> The Devil You Know. The also Devil <lacht> You Know 2013. <lacht> <lacht> ja, aber der hat nicht mal eine Verlinkung auf IMDb. Deswegen ja. reden wir nicht drüber. Danach ja, äh, natürlich hatte auf Deutsch. Achso. Ich bin gerade deutsch. Äh, danach ging es weiter mit der panem reihe erstmal. Und zwar kam 2013 der zweite Teil raus von Catching, äh, also Catching Fire.
1: Achso, ich dachte, die, die fassen wir genauso wie X-Men zusammen. Ich
2: wollte ja nur sagen, dass er kam. Okay. Ich wollte jetzt nicht weiter darüber sprechen, weil da schon wieder Hungerspiele waren und etc. etc Zeit für Hungerspiele. <lacht> wo, die... ist wo ist Lawrence? Die letzten Hungerspiele übrigens, glaube ich, danach gehst du noch aufs Kapitol. ja und nach, Egal, also auf jeden danach Fall, kam ein neuer Film.
0: Genau, nachdem sie halt immer wieder eine sehr interessante Karriere, also während andere Schauspieler vielleicht sagen würden, ah, günstiger Horrorfilm habe ich am Wochenende abgedreht und Geld in der Tasche und dann kann ich mehr feiern, sagt sie halt, am, ich glaube, sie hat auch vielleicht mehr Glück jetzt gehabt mit Silver Linings Playbook, dass David O. Russell sagt, weißt du was?
2: Du Mäuschen warst mein Oscar-Charme.
0: Du kannst direkt in meinem nächsten Film wieder mitspielen. Weil, wenn an, ich denke, eine andere, also eine andere Darstellerin, oder wenn sie jetzt vielleicht den David Russell für Silver Linings nicht gemacht hätte, hätte sie vielleicht auch versumpfen können in so beschissenen Horrorfilmen. Also sie hat schon ein bisschen
2: ja, äh, Glück. Ja. Und ja, nicht nur Glück, sondern auch war, nat war auch natürlich
0: das schön, dass sie in Silver Linings dabei war. Weil ich denke, das hilft ihr dann schon in ihrer späteren Karriere. dann. Ich glaube, sie, äh, sie hat auch Glück gehabt,
2: Tat. dass sie mit Panem den Nerv der Zeit getroffen hat. Es hätte ja auch genauso ein Franchise werden können wie die andere Reihe, die du gerade angesprochen hast, oder die Mace-Runner-Reihe oder irgendeine Reihe, die halt immer nebenher ein bisschen mitläuft, neben Twilight. Auf jeden Fall hat sie nämlich dann
0: im nächsten David O. Russell-Film mitgespielt, American
2: der... Hustle. American Hustle. Im Jahr 2013 mit Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Louis C.K., Robert De Niro. Also nochmal
0: richtig, richtig dicker, dicker Cast.
2: Danny Elfman hat die Musik gemacht. Der war auch der Film war für die Big Five nominiert. Also hier alle wichtigen für Oscars. Zehn
0: Oscars insgesamt nominiert, hat aber nichts gewonnen. Ja. <lacht> und das mit Recht. Wann haben oh, wir den Film angesprochen? Schüler, der Hate. Der Weiß Hate. Ihr, wann, wann haben wir den angesprochen? In unserem Jeremy Renner Talk.
1: Aber Ach. bei den Golden Globes hat er drei <lacht> Auszeichnungen bekommen.
0: Ja, äh, ja, die Film, Golden Globes Hauptstadt schenken Hauptstadt auch, weil die, ja, weil die einfach nur Jennifer Lawrence und Jeremy Renner da haben wollen und, ja, nicht Jeremy Renner, aber Bradley Cooper und sowas und dann sagen, nehmt alle unsere Preise, haben wir angesprochen in seinem Christian Bale Talk übrigens.
2: Genau, Christian Bale ist ja auch quasi der Hauptcharakter, er spielt Ende der 70er Jahre, Christian Bale spielt Irving Rosenfeld, der ist halt so ein Typ, der einfach reich werden möchte und nur an sich selber denkt und da er so ein guter Überredungskünstler ist und ein Betrüger ist, ist er auch ganz gut mit Geld, er hat sich ein kleines Vermögen angehäuft für sich und seine Frau Jennifer Lawrence und hat quasi eigentlich schon ein unbeschwertes Leben, aber er kennt die Grenzen halt nicht und geht dann nochmal richtig voll aufs Ganze und lässt sich mit anderen skurrilen Leuten ein und ja, dann geht alles ein bisschen schief. schief. Und Jennifer Lawrence ist aber auch mehr die, alles was sie im Film macht, glaube ich ihr enges rotes Kleid tragen und ab und an mal den Bosen zeigen. Das ist ein <lacht> Bosen. Der ist, nicht retuschiert wird. Ja, der wurde dann noch nicht retuschiert. Also wie gesagt, oh. sie läuft halt nur als hübsche Frau rum und sagt, mehr Geld, okay. Ja, Echt? also es ist, ist keine ja. Rolle, in der sie irgendwie nennenswert eigentlich auch ist. Echt? Soweit ich mich da Aber ist,
0: also Aber gut, sie ist nur Nebendarstellerin in dem Film, oder?
2: Ja. Ach so.
0: Ja, sie muss ja auch ein bisschen mehr im Zentrum stehen und sagen, ich bin Jennifer. Ja, also, Chris Pratt. Du
2: so bist. wie bei dem Cast ist es ja auch schwer, im, im Vordergrund zu sein. Ja, Kurz. so läuft sie den ganzen Film rum. Für Sieht doch
0: gut sein. aus. Ja, das ist das Poster. Die Markus, geizen habe ich nicht mit gesehen. ihren Reizen. Sagen wir es mal geizen darum. mit Reizen? Oh. Übrigens aus
1: auch der zweite Film, in dem sie zusammen mit Bradley Cooper spielt. Und danach ja. kommt noch einer.
0: Ja, weil nämlich danach kam natürlich äh, X-Men Days of Future Past, wo sie. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, dass sie eine kleinere Rolle hat als in X-Men First Class. Ist das oder? echt in
2: Apokalypse so groß gewesen dann? Erst?
0: Ja, weil in X-Men Days of Future Past spielt sie ja fast nur in. Da geht's doch nur oh, wer, Fuck, wer?
2: Hier um Wolverine. Ja, fängt das, an, das fängt dann an mit dieser, mit dieser großen Szene, aber wo sie die Soldaten befreit oder sowas. Ja, ne? Vielleicht ja, habe ich aber, deswegen größer im Kopf gehabt. Hm, keine Ahnung. Ich glaube.
0: Egal, wir haben, machen eh nochmal einen X-Men-Talk, aber ich meine, dass, Ist ein dass sie gar nicht mehr. so
2: viel. Warum? Achso. so. finde ich auch hier in der Harassment Wir hatten
0: gerade Louis C.K. in American Hustle. Wenn es danach geht, dürfen wir überhaupt keine Filme mehr ansprechen. Stimmt. Ähm, reden wir deswegen, äh, springen wir wieder über die nächsten paar. Äh, nee, warte mal, noch gar nicht. Sondern kommen wir nämlich zu dem dritten Filmen. Mit Bradley Cooper, wo sie diesmal gesagt hat: ah, David Russell und Bradley Cooper. David Russell macht gerade was anderes. Bradley Cooper reicht, hol mal den her und lass einen Film machen. Und der war wohl scheiße. Von und ich habe nämlich das
1: Gefühl, dass es dann immer heißt: Das ist doch immer so, wenn. Das ist doch genauso wie bei Julia Roberts und. hier ähm, oh, Wie heißt der andere Typ noch Richard Gere. Ja. Der erste Film war total erfolgreich und dann sagten sich die, waren die doch Leute. war
0: erfolgreich, oder? Die Braut, die sich nicht traut. Danach. Not, Notting Hill war mit den anderen. Hugh Grant. Nein, das was war denn der andere Film dann? Pretty, ja, Woman. Pretty Woman, die war davor.
1: Das war der erste, genau. Und ja, dann aber die waren die noch
0: beide voll erfolgreich, oder?
1: Und danach hatten die, glaube ich, auch noch eine. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht mehr so erfolgreich natürlich wie Pretty Woman. Und das denken sich die Leute öfters. Und dann sagen die, ja, jetzt müssen wir noch einen nachziehen. Jetzt müssen wir noch einen nachziehen. Die haben so gut zusammen gespielt. Das ist doch
0: so ja, wie Emma Roberts und Ryan Gosling. Da hat es halt andersrum funktioniert. Emma, weil er, Stone. Emma Stone. Was habe ich? Emma Gosling?
2: Gesehen? <lacht> Emma <lacht> Roberts. Emma, Emma Roberts? Ich habe gerade schon überlegt. Ich.
3: Julia, Ach, Emma, äh, nein, nein, Emma, Jennifer
0: Lawrence. Emma Roberts ist die äh, Tochter von Eric Roberts, das ist der Bruder von Julia Roberts. Ja, sie ist die Beste. Die Lichte. macht aber Serienschauspielerin. Äh, hier, äh, Emma Stone und äh, Ryan Gosling, Gosling. Ja. sind jetzt auch in vier Filmen Richtig. zusammen gewesen? Und lustigerweise war der letzte der, der erfolgreich war. Äh, der erfolgreichste mit den beiden zusammen. Ähm, deswegen ist es ja mal schwer vorher zu sagen... Ja. Nee, die haben das schon mal, das kriegen wir nie wieder, das war einmal, was wir da gefangen haben, Lightning in a Bottle und
2: sowas, das kriegen wir nie wieder. Ich glaube, das liegt am Drehbuch dann auch oft Meinst und nicht nur den Darstellern.
0: Meinst du, dass Gangster Squad am Drehbuch lag und nicht daran, dass man ich versucht glaub, hat, Sean Penn komplett in CGI nachzubauen? Ich glaube, es lag daran, dass ich den Film nicht gesehen habe. Ah, okay. Deine 5 Dollar hätten den Film auf jeden Fall in Oscar-Niveau. Hat gehoben. denn
2: jemand Serena gesehen aus dem Jahr Ich dachte, 2000 wir reden jetzt
0: über Gangster Squad mit Ryan Gosling, Emma Stone und Sean Penn. Ach
2: du Hellen. Nein, Jennifer Lawrence und Serena von Susanne Bier.
0: Nein, den hat mhm. niemand gesehen, der Film war scheiße anscheinend.
2: Die hatten starke 30er-Werte bei
0: den Rotten Tomatos. Also es ist doch vielleicht das der Schlechtste. Ich, vielleicht habe ich mich weit aus dem Fenster ge äh, gehoben, nein, gelehnt. <lacht> also
1: <lacht> in diesem Fall ging es nach Silver Linings berg bergab mit dem oh,
2: Zusammenarbeit. 5,4 hat sogar nur. Ich habe noch nie gehört von dem Film. Was ein Müll. Das oh, ganz toll. wichtig, noch zu
0: American Hustle ist übrigens der einzige Oscar, wo sie wirklich nominiert würde für eine Nebendarstellerin, weil sonst war sie immer Front and Center.
2: Mm. 2014 kam das große Finale der Tribute von Paaren Reihe raus. Hätte man denken können, hätte man nicht den letzten Teil auch wieder in zwei Filme gesplittet, weil Geld ist Geld. Und Haben Geld die ist damit schön.
0: angefangen oder hat Harry Potter damit angefangen? Oder hat Speiler damit angefangen? Recherche. Harry
1: Potter war doch noch vor. Oh, ich
0: glaube, Hobbit hat damit angefangen. Oh, nein, 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 nein.
2: nein. Das war davor noch. Ich glaube, Herr der Ringe, die haben angefangen. Ja, nein, das waren
0: noch drei Quatsch. Bücher.
2: war oh, ein Mist. <lacht> äh, Keine nee, Ahnung, ich weiß nicht. erzähl. Ach so, ja. Da Ach, geht, äh, ja das ist der grottenlanglichste Teil der Reihe. Doch, den habe ich noch gesehen, den ersten Teil. Da so. geht es halt quasi, das ist wie... Also es gibt eine eigene Wikipedia-Seite. Äh, List of Films split into multiple parts. <lacht> hm. Das ist wie das große Harry Potter-Finale. Wo der erste Teil auch nur darum ist, dass äh, Harry, Ron und Hermine durch den Wald wandern und nichts passiert, ist auch bei Tribut Tribute von Panem, Mockingjay Teil 1. Und stirbt
1: und im zweiten Teil wird sie wieder zum Leben erweckt. Oh,
2: echt? Das Nein. Ist, in, mein, in meinem Film ist das nicht passiert, aber... <lacht> ja, war, war, war langweilig, deswegen habe ich das Finale bisher nicht geguckt, weil... Danke. Weiter. Ähm,
0: 2010 und 11 war Harry Potter. 2011 war, der erste, und 12... Hä?
2: Gesundheit. Ja, aber das Danke. haben ja schon andere gleichzeitig geplant, ne? Ne, warte
0: mal, das war echt alles so halbwegs im... Ja, krass. Ne, 2011 und 12 genau war, äh, Twilight?
2: Nymphomaniac? <lacht> der hat damit nicht angefangen.
0: Okay, 14, 15 war Hunger Games. Also hat tatsächlich Horipo äh, Harry Potter damit angefangen. Dann ja, aber Geld der hat wenigstens Harry. Dann noch
2: ein bisschen Befugnis dazu gehabt. Warum? Wenn die eine Was Geschichte zu erzählen war? hat. Achso.
0: Ja, ja, man merkt es halt vielleicht, das war auf jeden Fall die größte Kritik, dass es wirklich nur ein langer eineinhalbstündiger Trailer ist für ein Finale, wo man dann auch sagt, wir brauchen mehr Geschichten um Elben. Nee, das 2014,
2: 2014 kam Dior und ich, ein französischer Dokumentarfilm, in dem anscheinend Jennifer Lawrence auch welchen Senf Sempf dazu gegeben hat, aber
0: ich hab's nicht gekostet. Senf. Was bitte? Das ist ja nicht in meiner Liste. Was? Bist du wieder auf the Fappening? <lacht> Nein, ich bin bei Ist das das ist übrigens parallel zu den äh, dritten Dingens rausgekommen zu Tribute von Panem, das oder?
2: Das ist glaube ich die beste PR, die sie haben konnten.
0: Meinst du? Andere Leute werden dadurch die zerstört, dass die
2: Karriere. Ja, bei ihr gar nicht, ne? Ja, aber gut, das ist vielleicht Klar, jetzt höchstens ein paar Penisse zerstört. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mann, ein scheiß Vergleich. Äh, äh. äh scheiß Wortwitz. Ähm Nee, ich glaube, bei ihr war es vielleicht einfach so, weil sie, weiß ich, weil es sie vielleicht normaler gemacht hat, weil also, weil sie halt nicht so ein Hollywood Sternchen ist, so oh, sie ist besser als wir alle, sondern ha, sie ist genauso wie wir, sie hat auch Sex, keine Ahnung. Ich weiß, äh, ich finde es sehr interessant, dass das bei ihr die Karriere nicht kaputt macht und äh, gar nicht überhaupt bei, nicht wirklich wirklich oder? Nee, und bei Sandra Bullock äh, erzählt der Ex-Mann, dass sie auf äh, Nazi-Spielchen steht und, <lacht> und hat schon, dann ist,
2: schon steht die schlecht schlechter.
0: Und schon kann sie nur noch
2: äh, in Gravity mitspielt. Ja. Sandra Bullock ist aber auch äh, immer noch ganz oben.
0: Mhm.
1: Naja, obwohl sie die letzten Jahre gar ja, nicht mehr gut, so viel Ja, aber gut, ich glaube, das hat, hat auch
0: damit gar nicht so viel zu tun. Noch mehr mir fällt jetzt gemacht. niemand ein, mir fällt jetzt kein keine Schauspieler, mir fällt jetzt kein Schauspieler ein, der irgendwie, oder Schauspielerin ein, wo das vielleicht die Karriere zerstört hat, aber mich hat auf jeden Fall die Reaktion, Paris Pff. Ja, doch, doch wirklich. Hat das ja, dann gut. nicht
2: das Sextape groß, äh, groß rausgebracht?
0: Ja, aber deswegen hätte die trotzdem vielleicht eine halbwegs ernsthafte Karriere machen können, wenn das, ach so. das ist halt der Running Gag. Und bei Jennifer Lawrence denkt halt, außer dir vielleicht nicht jeder sofort an The Fappening, sondern, ach, das ist eine Darstellerin.
2: Ich glaube, das ist schon eine verbreitete Meinung.
1: Habt ihr das gesehen?
2: Nein. <lacht>
0: <lacht> Markus hat mehr davon gesehen als von den Filmen. <lacht> Ich, ah. ich wusste nicht mal. ich hab's bis, ehrlich gesagt nicht verstanden, ich hab kann sowas Nein, ich wusste nie, ich hab's als du mal vom Fappening am Anfang erzählt Das wusste ich nicht was es ist. Ich finde diese, diese
2: ich hab das mit, einfach so kreativ. Ich hab das mit
0: dem League damals mitbekommen, aber ich kann jemanden, der Bilder von sich selbst im Spiegel macht, nicht besonders viel abgewinnen. Egal ob das Jennifer
2: Lawrence ist oder eine äh Pornodarstellerin keine Ahnung Oh nein, die Pornodarstellerin war auch dabei <lacht> Äh, ja, kommen wir zurück zu David O'Russell. Russell Ja, David or Russell weil jetzt Irgendwie äh, ist das ja die
0: Verbindung, die sie braucht Um Oscars zu gewinnen Denn mit Joy schafft sie es tatsächlich Dann sogar zum
2: vierten Mal Kannst du bitte den ganzen Namen sagen? Joy Alles außergewöhnlich Alles außergewöhnlich Alles außergewöhnlich nee. Geht darum, dass du Staubsauger verkauft oder sowas, ne? Nee, ja. Mob. Ich habe
0: ich hab den Film äh, angefangen. Echt? Ja, und nach fünf Minuten ausgeschaltet.
1: Ich habe den Film komplett geguckt. Weil ich
0: habe wirklich schon sehr früh
2: gemerkt, ja. der Film interessiert mich gar nicht. Ist das nicht, nicht mhm. einfach ein QVC als Film? Ja. Dieser Shop, hier gesehen hat? Ja. Auch ja. mit
1: Bradley Cooper. Was? Mhm.
2: Was? Echt? Wirklich? Ja. Als Mob?
1: Als Ach jo, Neil Walker. Investor?
2: Robert De Niro auch schon wäre dabei. Wohnen die alle zusammen? Das Mike Moppo. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ähm, hat übrigens in dem Jahr äh, auch absolut zu Recht verloren äh, gegen Brie Larson
2: in Raum. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, eine deutlich anspruchsvollere Runde als, äh, guck mal, ich kann einen Mob verkaufen.
1: Ich meine, der Film ist so lang gezogen und die Story hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich vorher aber tatsächlich überhaupt nicht informiert. Und dachte, der wäre bestimmt ganz interessant. Das war es im Hinblick darauf Hast überhaupt nicht. Hast du danach nicht.
0: einen Mob gekauft?
1: Nein, ich hatte schon einen zu Hause.
0: <lacht> also hat sie nicht ihr Ziel erreicht?
2: Ja,
1: äh... Und ja, groß zusammenfassen muss man den Film nicht. Der dreht sich die ganze Zeit eben einfach nur darum, dass sie... Ähm und ihre Familie arm sind und sie kein Geld hat und dann erfindet sie diesen Mob, ähm, versucht das Patent dafür anzumelden und dann wird, dann die, Scheiße, Idee von jemand, wird die Idee von jemand anderem geklaut nee. und sie ist dann wieder am Boden.
2: und Wo der Mob hingehört. <lacht> <lacht> Ah, ich bin raus versucht für heute. Es,
1: versucht es erneut und ähm, am Ende stellt sich dann heraus, dass die, dieses Patent, was geklaut wurde, gar nicht geklaut werden durfte und dass sie immer noch alle Rechte besitzt.
0: Das nennt man auch Patent. Und dann. Das ist ein Warte mal,
1: Jennifer, der, ich hab der ja hatte was sich gesehen. nämlich überhaupt nicht aus und das war der Grund, warum sie. Ah, das äh, Bradley Cooper.
2: Ja, ich glaube schon. <lacht>
1: <lacht> und am Ende bekommt sie die Rechte dafür und wird reich und ist ja, dieser ja, American
2: Dream einfach nochmal. mal. ist eine wahre Geschichte natürlich Richtig. auch. Äh, ja.
1: QVC ist wahr.
2: QVC, ich habe den Sender auch. Und 100 andere weitere Shopping-Sender. Ist das ein deutscher Sender? Ich dachte, QVC ist in Also du, den gibt es in Deutschland, Land. ne? Ich gucke jetzt nicht so aktiv leider. Das war, das ist, das, so ein, war das ist so ein
0: Sender, den sieht man einmal, wenn man seinen Fernseher neu programmiert. Ja. <lacht> und <lacht> löscht ihn raus. Äh, danach auf jeden Fall X-Men Apocalypse. Das würde ich eben sagen, somit ihre größte Rolle, weil sie dann nämlich langsam merkt, Moment, vielleicht ist es doch gar nicht so schön, die ganze Welt zu zerstören. Denn auch wenn Apocalypse jetzt von Oscar Isaacs gespielt eben kommt und die ganze Welt zerlegen will, spiel, setzt sie sich dann doch auf die Seite von Charles Xavier's äh, Jünglingen und sagt, Lass den mal aufhalten.
2: Der Film war nicht gut, ne? Das dafür, dass Apocalypse nee. einer der mächtigsten Gegner doch. Der X-Men ist auch, oder? War der sehr irgendwie äh, lapidar. Ja,
0: sehr also, langweiliger Film. Passiert nicht viel. Äh, ja, der böse Trailer war, war besser als der Film. Der Trailer ist sehr verwirrend an einigen Stellen. Ähm, Apocalypse ist im Endeffekt nur ein blauer Typ, der sauer ist und irgendwann aufwacht und sagt, Moment, diese Welt gefällt mir nicht, aber er hat keine tollen Kräfte. Er wirkt nie wirklich mächtig. Er wird durch die beschissenste Kombination an X-Men irgendwie aufgehalten. Was machen die nochmal? Das das Feuersturm. Wuh, ja, sie rennen dann. um ihn rum und der eine hält ihn dann fest und keine Ahnung. Auf jeden Fall das einzig witzige ist, im Englischen ist äh, Angel. Ja. Den er ja auch auf, äh, auf der Böse, auf den Seiten so von... der Apokalyptischen Reiter. Wie genau, einer. ist Deutscher. Und der sitzt dann in so einer Kirche und du hörst deutsche Rockmusik. Er so... Äh, Rammstein, oder? Was macht ihr da? Ich glaube sogar Rammstein dazu. Ich will tatsächlich. Kein Engel sein. Angel. Das würde passen. Ähm, genau. Äh, aber danach, nachdem ihr sagt, Franchises, wie wäre es denn, wenn wir ein neues Franchise gründen mit dem erfolgreichsten jungen Mann? Wobei, kann man überhaupt nicht vergleichen. Chris Pratt ist überhaupt kein Oscar-Schauspieler. Chris hat Pratt Passengers ist gemacht.
2: der Hollywood-Liebling einfach auch mittlerweile geworden, oder? Wie
0: ha? gesagt, ich mochte ihn lieber, als er dick war.
2: Ja, jetzt ist er dick mit Muskeln.
0: Ja, aber ist ja einfach nur... Jetzt er ist er ist dick, nicht dick im dick, Geschäft.
2: Ja? Oh,
0: jetzt bin ich gut drauf, heute. Oh, ich nicht okay. gesehen. Chris hier, Pratt würde ich hier. nicht als Hollywood-Liebling bestellen. Oh, Chris Pratt ist so, ähm, Chris wenn, Pratt ist wenn, total sympathisch. Wenn, wenn The Rock ein normaler Mensch wäre und kein ja. 3-Meter-Tier, <lacht> ja. äh, dann wäre das Chris Pratt, weil Chris Pratt ist jemand, den kannst du in jedes Franchise reinschmeißen und er kann auf der einen Seite den dummen Muckibuden-Typ spielen wie in Jurassic World. Er kann aber auch gleichzeitig die liebenswürdige Person, wo jeder sagt, oh, ich wäre so gern auf seiner Seite in Passengers und in einem anderen Film, wo er mitspielt. Passengers, habt
2: ihr beide
1: Jurassic gesehen? Jurassic World. Ja, habe ich in gesehen. Jurassic
0: World spielt einen ziemlich dummen Muckibuden. Äh, der Freddy hat nämlich auch gesehen. Naja, dumm ich hab ist natürlich er nicht. nicht Passengers gesehen. Warum sollte ich Passengers Weil gucken? Weil er gut Weil ist. Den Twist ich war so positiv nicht gut. überrascht. Weil du mir den Twist immer überrascht? erzählt hast. Ja. Nein, ich habe den Twist erzählt aus dem ursprünglichen Drehbuch. Hm.
1: Was denn? Der Ach Film so. hat ja kein.
0: Der, der, also, das Drehbuch wurde damals geleakt, relativ früh schon. Und da ist halt der Twist, dass äh, er aufwacht ganz, äh, ganz normal und dann sie auch. Und erst ganz am Ende findet, er findet sie raus, dass er sie aufgeweckt hat. Und der Zuschauer auch. Und oh. das ist eben der Twist ganz am Ende, dass du dann. Und dann rastet sie eben aus und dann kommt es eben zum Konflikt. Und ähm, das macht auch deutlich mehr Sinn. Achso, wir spoilern Passengers jetzt wir einfach. Wir spoilern gerade Fall Fall nee, die, das war auf jeden Fall das ursprüngliche Drehbuch. Und im neuen Film ist es ja so, dass du direkt schon von Anfang an weißt, der sagt, oh, ist so langweilig auf diesem Schiff. Ah, ich will eine Frau. <lacht> <lacht> und dann, oh sorry, das ist auch aus Versehen passiert. Dann findet sie ja sau schnell raus, dass es, dass es Absicht war. Aber sagt dann, ach, du bist Chris Pratt. Ich hab dich trotzdem lieb, obwohl du mein Leben zerstört hast und ich nie wieder meine Familie sehen werde und wir trotzdem jetzt einfach nur auf diesem dreckigen Scheiß-Raumschiff verrotten werden. Und das ist dann eine Liebesgeschichte. Es macht aber keinen Sinn, dass, also das coolste, was war, was ich auch wieder gesehen habe, es ist die Fantasie jeden Mannes, du suchst einfach die schönste Frau raus, taust dir auf und dann sagst du einfach, ja Puppe, du bist jetzt für mich da und für niemand <lacht> anders und sie sagt, okay. Echt, so ist der Film? Ja, weil sie akzeptiert ja einfach, dass er im Endeffekt ihr Leben zerstört hat. ja, ich, ich meine, sie hat
1: sich ja auch in ihn verliebt.
0: Ja, und es. Ja, sie hat ja keine andere Auswahl. Dann taue ich mir den ja auf. Dann taue jeder seinen Freund Den, auf. den
1: äh, hier, den, die Maschine an der Bar. Äh,
0: <lacht>
2: Michael, Michael. Michael Sheen. Ja, genau. Ja, auch ein hübscher Typ. Gut, aber die Auswahl gar nicht so leicht. Was? Der ist hübsch. <lacht> ist da nicht so ein grobes? Ist Der ist nicht so ein kleiner Hase. <lacht> Dieser Hasenbock? Peter Hase.
1: Ein alternatives Ende hat der Film ja auch. Und zwar, ähm, besteht es daraus, dass er sie tatsächlich wieder zum Schlafen bringt. Und, Echt? ähm,. Den Rest des, seines Lebens Ä alleine auf dem, auf dem Schiff verbringen. Ja, aber das war ja nicht
2: fairer. Er hat Michael Schien. Ja. Vielleicht läuft er auch da, was? Äh, äh. Komm her, Roboter. <lacht> der Roboter hat
0: doch gar, kein, gar keinen Unterkörper, ja, oder? Das ist, über die Jahre ist das irgendwann egal, Markus.
1: <lacht> was ich aber komisch fand, ich meine, die haben sich ja dazu entschlossen, den Rest ihres Lebens gemeinsam auf diesem Schiff zu verbringen und am Ende ist das ja so, dass.
0: Er hat das für die beiden beschlossen, ja
1: die ganze Zeit, die ganzen Jahre, wie viele es auch immer sind, 90 oder so, vergehen und die anderen Passagiere dann aufwachen und dann auf dem Schiff alles grün ist und blüht und so weiter. So,
2: ich dachte, die sind gegappelt, die Leichen. Ja,
0: das ist doch die Idee dahinter.
1: Ja, und dann ich mir, theoretisch hätten die doch aber Kinder zeugen müssen. Dann wären da doch bestimmt schon wieder andere
0: Ja, und zehn was machen die Menschen. Kinder?
1: Die zeugen auch
0: Kinder. Ja, und da haben wir das Problem. Das wir jeder jeder mit eine moderne Und da ist wir das Problem. Oh nein.
1: Ja, aber wenn ich mir das so El Elenas große Antwort, wirklich... Inzest.
0: <lacht> Kann sich nicht jetzt jeder ein anderes Kind auftauen da? Hey, ja, weil,
1: weil ich mir dann vorstelle, hm, und dann waren die ja tatsächlich zu zweit die ganze Zeit über auf dem Schiff. Irgendwann ist doch sicherlich auch langweilig geworden.
0: Ja, vielleicht verhüten vielleicht die haben einfach. haben die sich so sehr geliebt. Und das wäre vor allem auch relativ scheiße, wenn du dann allein so ein Kind rumrennen hast lassen. Und dann hat das aber keinen zum Sex Hatten haben. die
2: denn Unterhaltung...
0: Hat hat die,
2: die ja, denn äh, Filme oder
0: Bücher oder sowas? Ja, die Bestimmt, alles. das ist ein Riesenraumschiff. Und Essen und so? Kann auf die Sonne gucken. Natürlich. Und oh. sie haben äh, einen Pool, der irgendwie, wo die Gravitation ausgeht und äh, Jennifer fast erstickt. Uh. Oh. Das wäre blöd. Passiert in dem Film irgendwas? Das wäre mal richtig an? awkward gewesen, wenn du, du taust eine Frau aus und dann erstickt die direkt im Pool. Da denkst
3: Ja, 90 Jahre, sind nur noch Männer da. Vielleicht
0: liegt die irgendwo, Jennifer Anderson. <lacht> Das, ist ja das
1: Problem ist nämlich, dass dieses Schiff technische Probleme hat, die sie beseitigen müssen und das ganze Raumschiff retten müssen.
2: Warum ist denn Chris Pitt überhaupt wach? Ja, Wegen
1: diesem technischen Fehler.
2: Ah, nur er. Und der sagt dann, alle anderen müssen mit büßen. ja. ja.
1: Nein, ja. alle nee, nur, anderen Nur, eine.
2: nur die also. Hübsche. <lacht> das ist ein alter Mann drin, den brauche ich nicht. Ich und fand den... Puppe noch gut. Noch nicht.
0: <lacht> so eine Liste, gradet alle nach und nach. Erst fange
2: ich mit deren, wenn die tot ist, mal Ideen. Ich sag's, nach 90 Jahren wachen sie auf, ey, wir sind nur Männer angekommen, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Guck nicht in den Pool, guck nicht in den Pool.
1: Warum in den Pool? Da kann sie doch einfach in die Atmosphäre rausschicken, oh, das aber echt ohne Raumanzug. Lustig. Ich
0: werde alle aufwachen, dass
2: nur so ein alter Mann, ne, haben wir keine
0: Frauen mitgeschickt. hat. <lacht>
2: oh. Geile Reise. Diese Sendung <lacht> heute ist aber auch echt ein bisschen wuschig. Äh, okay, äh, ich das, fand den
0: Film gut.
2: Ich gucke den auf jeden Fall immer nochmal nach. Ich habe wirklich bestimmt.
0: nur Schlechtes über den Film gehört. Das hat, also ich doch gar dass nicht. eben die, diese Geschichte so chauvinistisch ist. Dass der Typ eben, dass er eben ein Mann, eine Frau aufweckt, ihr das Leben zerstört und sie sagt, ah, ich liebe dich auch. Naja,
1: ja. aber trotzdem ist das irgendwie ganz. Ich, ich fand den Film gut. <lacht> <lacht> gut gemacht, wirklich. Und äh, die Chemie zwischen den beiden stimmt auch auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht deshalb. Vielleicht. Haben die beiden denn gedatet? Nein, haben die nicht. Klatsch und Tratsch Der, war Elena. zu dem
1: Zeitpunkt nämlich mit Anna Ferris verheiratet. Ja, Anna oh, Ferris. Kennt ihr noch jemanden von
2: Scary Scary? Wer, hat Scary, Scary Movie. Da
0: noch, wer war denn da denn die dritte Person im Bunde? Haben die sich nicht wegen irgendjemand gestritten?
1: Wegen Aaron, äh, Anna Ferris.
0: Ja, wer denn die dritte Person war? Jennifer Lawrence. Achso, also war es doch die dritte. <lacht>
1: Nein, also auf jeden Fall hat er sich dann von Anna Ferris, ich weiß nicht, ein halbes Jahr nach Passengers oder was auch immer getrennt, obwohl die einen gemeinsamen Sohn haben und vorher immer schön gepostet haben, hoch wir sind ja so glücklich und gehen gemeinsam zu allen möglichen Premieren und so weiter. Und äh, dann wurde von den Medien natürlich Jennifer Lawrence als die Böse dargestellt ähm, und es wurde gesagt, ja, es ist bestimmt wegen ihr.
2: Bestimmt hat die ihren Sohn aufgetaut oder sowas. Oh, <lacht> Aktuelle Gerüchte sagen, dass Jennifer Lawrence mit Brad Pitt sich trifft. Ach, mein. Die steht aber echt auf alte Männer. Ja, so Vaterfiguren. Naja, so. Brad Pitt als Vaterfigur? Ist Brad Pitt nicht schon fast 60?
0: Nein, der ist vielleicht. Oh, boy, 54? Doch, könnte schon sein.
2: Brad Pitt ist 54. Ja, sehr gut. Yes. Und sie ist 27. Äh, 27 ja. ist er ja, oh, halb so.
0: Das könnte natürlich nicht doch. der Vater sein. <lacht> ja gut, ich, man denkt äh, Brad Pitt halt immer noch an den coolen äh, Freund, der seine Kumpels verkloppt. Und nicht an den Schnurzpartraken. <lacht> ja, stimmt. Okay. Ja gut, dann kommen wir zum aktuellsten Film den nur Markus gesehen hatte, den ich aber hier liegen habe, um ihn zu gucken und äh, in der nächsten Jennifer Lawrence Sendung meine Sendung dazu zu geben. Markus, wie ja, äh, war denn Mother?
2: Ich fand Mother im Nachhinein, kann ich mir nicht immer noch nicht festlegen, deswegen muss ich noch ein zweites Mal gucken. Ich im, Hast du dich nicht schon festgelegt auf eine Wertung auf einem Blog? <lacht> das muss ich ja machen. Ne? Aber, ich habe äh, nicht
0: festgelegt, aber bewerten habe ich nicht schon. Ich äh,
2: weiß immer noch nicht, ob ich ihn wirklich gut oder schlecht fand. Deswegen werde ich ihn jetzt noch mal sichten und dann entscheiden. Ich fasse mal kurz die Story zusammen, ohne zu viel zu spoilern. Die Story Richtig. ist ja recht kurz. Äh, es geht um ein abgeschiedenes... Es ist der eine Film heute, den wir nicht spoilern. Ja, weil beide neben mir den Film noch gucken wollen. Und zwar geht es um ein Ehepaar, was aber im abgeschiedenen Landhaus äh, lebt. Jennifer Lawrence und Javier Badam. Die führen eine friedliche Existenz und bauen dort ihr Häuschen Tag für Tag ein bisschen weiter auf. Und plötzlich treten zwei unerwartete Gäste, Ed Harris und Michelle Pfeiffer, in ihr Leben. Und ja nehmen quasi das Haus ein bisschen an sich und die Stimmung wird düsterer und bedrückender und Jennifer Lawrence weiß gar nicht, was diese ganzen fremden Gäste da wollen, während ihr Mann die doch irgendwie akzeptiert und im Haus duldet. ja. Und zwischen Liebe und Opfer muss sie sich jetzt quasi entscheiden, ob sie bei ihrem Mann bleibt oder ob sie das ganze Haus abfackelt.
0: Der Film ist von Darren
2: Aronofsky. Den sie auch gedatet hat während äh, der Dreharbeiten.
0: Sehr metaphorischer Film, sehr, sehr äh,
2: künstlerisch. Ja. Hat die spaltet, das ist ja so ein Film, wo du sagst, du hast zwei Meinungen, entweder magst du ihn oder du magst ihn nicht. Du kannst nicht sagen, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, das ist ein ganz netter Film, es ist wirklich ein anstrengender Film zu gucken. Die erste Stunde kannst du quasi kannst einschlafen bei. Das Ende hin ist dann dafür umso rasanter. Ja, ich bin gespannt, was ihr nächste Woche oder so da mal eure Meinung dazu kundtut. Äh, gar nicht,
0: nächste Woche geht es um was anderes, Markus.
2: Ja, man kann ja voll einen kleinen Review-Part machen.
0: Äh, eure... <lacht> Abseits Film vom Radio. <lacht> <Irgendlang>. <lacht> ähm, ja, äh, was ist denn euer Lieblingsfilm von Jennifer Lawrence? Passengers. Echt? Tatsache?
1: Ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich sag ja, mich hat er wirklich überrascht. Ich meine, ich bin eine Frau und stehe auf Liebesgeschichten, bla bla bla. Ich mag... Chris Pratt seitdem. Eher vorher. so als
0: Silver Linings oder Serena. Ja. oder Ja. Das sind alles, alles Liebesgeschichten, oder? also zumindest Ja, so aber Oscar der
1: Film hat mich irgendwie gepackt. Ich habe mich in Jennifer Lawrence <lacht> und auch in Chris Pratt hineinversetzen können.
0: <lacht> Elena tanzt immer so, wenn du sie <lacht> überzeugt
1: Man sieht mich ja nicht, von daher ist das nicht schlimm.
0: Ähm <lacht> Ich, ja gut, ich habe vier Filme von ihr jetzt gesehen, die drei X-Men-Filme. Hast du nicht gesagt. Und ja, Hast Burning du? Plane ist der einzige Film, den ich jetzt als Jennifer Lawrence-Film gelistet hätte, den ich gesehen habe. Ach fuck, ich habe Like Crazy gesehen, Ach wo die. sie die kleine Nebenrolle hat. Äh, deswegen ist mein Lieblingsfilm von ihr... Äh, der Biber. <lacht> nee, keine Ahnung. Der einzige Film, die, die Filme, die ich eigentlich noch gucken wollte, sind Winter's Bone, den ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gucke, nachdem ich ihn gespoilert bekommen so habe. Mir gerade auch. Und Sorry. Und wahrscheinlich gucke ich Mother. Also ich gucke Mother. Punkt. Nee, ich, ähm,
2: ich fand auch Mother ist der einzige interessante Film, den sie gemacht hat. Da ich mir bei dem jetzt mal noch nicht sicher bin, äh, fand ich am unterhaltsamsten sonst noch äh, Tribute von Panop Teil 2. Oh, ein aber Sequel. nochmal, ja, der erste war, der zweite war brutaler und düsterer als der erste und der dritte war langweilig, war da nämlich die goldene Mitte. Ich muss aber auch gestehen, dass ich abseits von diesen beiden Filmen keinen nennen könnte, den ich mit dir nochmal gucken wollen würde. Oh, okay. Also, ich muss schon sagen, dass diese Frau mich mit ihrer Karriere relativ kalt lässt. Ich finde, also,
0: ich verstehe diesen Hype um ich, sie ich, jetzt auch nicht. Also, ich, ich finde es schön, dass sie halt so sympathisch und so ja, echt rüberkommt. Das ist, sie ja, rüberkommt. Wirklich, ne? das ist ja. ja auch alles schön. Aber... äh. Ich glaube, für mich gibt es weiter nicht so diese, wie wir es fast, glaube ich, nach jedem Talk sagen, diese eine Darstellerin oder diesen einen Darsteller, wo ich sage, jeden Film muss ich sehen.
2: Hm. Ja, nee, ich weiß, ist sie denn noch so ein Publikumsmagnet für euch, Elena?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass, also ich finde sie einfach fast sympathisch. Fast jeden Film gesehen
2: immerhin, auch den alten
0: wohl.
1: <lacht> ja, total, total, ja... Bitte L! Nicht. Sympathisch. Wenn man auf YouTube guckt. Wenn man auf YouTube guckt, sieht man wirklich tausend Videos
0: mit ihren Nippen.
1: Die <lacht> heißen Funny Moments of Jennifer Lawrence. Und tatsächlich sind diese Videos auch total komisch, weil die einfach irgendwas Es gibt Spruch auch Funny Moments
2: mit bringen. irgendwelchen. Ist aber nicht. auch Affen, aber das deswegen. ist dieser Algorithmus. Ja. Länder, wenn du eins anklickst, werden immer weitere angezeigt von der Person. Nein, nein. <lacht> ich sehe das auf YouTube zum Beispiel nicht immer.
1: Ja.
3: Ich,
2: ich sehe
0: lustige Affen-Videos, aber deswegen packt ich sie trotzdem nicht in irgendwelche Oscarfilme
1: Aber sie packt mich.
0: Ah. Na, ich Pack dich immer's. an. Die packt mich immer an. Diese ich finde sie lustig, ich
1: finde sie sympathisch. Ich würde mir auch weitere Filme mit ihr angucken, auch wenn sie weiterhin Darren Aronofsky datet. Macht sie ja nicht mehr. Gott sei Dank.
0: Ach, der Hate gegen Darren Aronofsky Hat er noch seinen Schneuzer? Ich hoffe ja.
1: Wobei ich sagen muss, dass gar nicht mehr so viel kommt, wenn ich hier in meine Liste. Hier, ja, upcoming Project. Achso, ja,
0: stimmt. Äh, die arbeitet natürlich an Red Sparrow, wie wir schon angesprochen ja. haben. Sie ist im nächsten x Teil auch wieder dabei wieder als Mystik, wobei man eigentlich gedacht hätte, dass sie jetzt vorbei, dass es mit ihr durch ist, weil sie ja eigentlich ihre, äh, wie heißt sowas, ihr Vertrag beendet war, aber sie hat wohl noch einen unterschrieben, wo man eigentlich sicher davon ausgegangen ist, dass sie eigentlich raus ist.
2: Aber die haben doch gut Geld, die X-Men-Filme, oder?
0: Ja, ja, klar, trotzdem dachte man eigentlich, dass sie einfach sagt, nie wieder. Aber gut, sie ist ja jetzt nicht so auf dem absteigenden Ast, dass sie irgendwie nur sowas machen müsste. Auf jeden Fall, was sonst noch in nächstes Projekt ist, ist ähm, der nächste Film von Adam McKay. Zuletzt, glaube ich, bekannt mit The Big Short. Ah. Was hat er sonst noch gemacht? Ja doch, Big Short war sein letztes Projekt. Ähm, ja, mal gucken, was das wird. Äh,
1: Komischerweise sieht man aber gar nicht. Normalerweise ist, hat man ja bei solchen Schauspielern eine große Liste an upcoming Filmen, aber bei ihr ist das gar nicht der Fall. Ja,
2: zieh auf. Äh, ist sie, wie du schon gesagt hast, nach Darren Aronofsky ein bisschen verstört nach dem ja, letzten Red Film.
0: Sparrow, das waren ja jetzt auch wieder drei Projekte so recht nah aneinander, oder? Nee, ja, mal. vielleicht muss sie ja auch. Doch Mother äh, und Red Sparrow ist jetzt schon recht nah aneinander. Als Agentin irgendwo arbeiten.
2: Red Sparrow.
0: Okay. Äh, nächste Woche. <lacht> Erwarten uns so tolle Kinostarts wie Arthur und Claire, den wir tatsächlich rezensieren können, den ich rezensieren du. werde, weil Markus hat den nicht bis zum Ende geguckt. Ich, ich habe den nicht Death, mal bis zur Mitte geguckt. Death Wish mit Bruce Willis, äh, ich muss einmal alle vorlesen schnell, Molly's Game, oh. Operation 12 Strong oh. und das Vielmachglas <lacht> ah. mit Matthias Schweighöfer. Und wir haben kein Thema für nächste Woche bis jetzt. Oh. Oh, ja, können ich, wir nochmal
1: Jennifer Lawrence machen.
0: Jennifer Lawrence Teil 2, wir reden rückwärts. Einmal anfangen mit Mother, den wir dann gucken und dann reden wir noch. Wir mal reden äh,
2: nach Mollys Game, würde ich sagen, über um die besten Pokerfilme.
0: Die besten Filme mit Poker, angefangen mit Casino Royale, abschließend. Die besten, die besten Filme mit Kartenspielen. Wir finden auf jeden Fall ein super tolles Thema gleich, wenn wir uns hier ohne Mikros unterhalten und äh, wünschen euch noch eine wunderschöne Woche. Bis bald.
2: Bleibt sauber. Und
3: tschüss.